0: C'est un peu notre Marvel Fitness à nous de l'e-commerce et du dropshipping. Le vol de mort des réseaux sociaux. Tous les formateurs le craignent et le fuient. et oui, vous avez bien compris. On parle de Romain SEO de la chaîne Dropshipping Reborn. Bien évidemment, c'est une joke, mais il s'est fait connaître avec sa stratégie de clash sur YouTube. Et Même s'il n'a fait au final que 7 à 8 clashs aujourd'hui, je ne sais plus exactement, sur énormément de vidéos, c'est ce qu'il a rendu Connu. Dès sa première vidéo, il y a eu un énorme buzz et aujourd'hui, c'est une personne qui a vendu des milliers de formations en SEO en référencement naturel pour vous aider à développer votre business en e-commerce. Dans cette interview, les amis, on va rentrer dans les baskets et dans la tête de Romain SEO, créateur de Dropshipping Reborn. On va comprendre comment est-ce qu'il a réussi à bien faire son succès sur les réseaux sociaux, comment il a réussi à développer un business en e-commerce, en dropshipping, en SEO. Et il projets qui nous attendent là pour les mois à venir. C'est parti pour notre interview exclusive avec Romain SEO. Comme d'habitude les amis, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de contenu, plus d'interviews inspirantes et de plans d'action pour faire passer votre vie à un autre niveau. Et puis dites-nous dans les commentaires là, quelle est la prochaine personne que vous voulez que j'interview sur la chaîne. Bonne interview et on se retrouve à la fin. A tout à l'heure Eh bien, justement, aujourd'hui, pam, pam, pour <rire> tous les gens qui ne sont pas sur la version podcast, qui sont sur la version vidéo, je fais le con avec des gants de boxe. On reçoit du coup Romain SEO, dit Romain Salut. de
1: Dropshipping Reborn. Salut Romain ben, Merci beaucoup pour ton invitation Enzo, ça fait vraiment plaisir. Et puis euh, voilà quoi, j'espère que la conversation sera productive. Et j'ai hâte de voir les questions que tu vas me poser aujourd'hui. Comment tu te présentes toi euh, aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas ça dépend, on parle de quoi Si on parle de business, euh, j'ai envie de me dire que je me présente comme un businessman. Je ne m'identifie pas comme dropshipper à 100% parce qu'aujourd'hui, je diversifie mes activités. Je fais du, évidemment du dropshipping encore, mais je vends des formations, je fais de l'affiliation, je me suis mis dans la crypto pas mal. J'ai six maisons à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, j'essaie de toucher à tout et de faire un maximum de cash. Vas-y. <rire> <Basiquement.
0: rire> Et donc, du coup, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, Romain, entrepreneur, e-commerçant, dropshipper, créateur de la chaîne YouTube Dropshipping Reborn qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait euh, parler d'elle, vendeur de formation, plusieurs milliers de personnes qui suivent tes programmes, dédié du coup à la création du dropshipping en SEO, donc en référencement Exactement. naturel, sans achat de trafic sur les plateformes publicitaires. C'est un peu ta marque de fabrique, ta différenciation, mais ta différenciation est surtout dans le fait que tu as créé une vraie communauté très engagée qui te suit un peu euh, dans tous tes délires, et notamment euh, des vidéos YouTube un petit peu tirées par les cheveux, parfois euh, tantôt euh, très agressives, tantôt en tout cas très dans l'émotionnel, très dans le, dans le théâtral, on pourrait dire, euh, sur, les, sur les réseaux.
1: On va dire, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je n'avais pas envie de faire quelque chose de corporate, euh, j'avais envie de faire quelque mmh. chose qui me correspond, je n'avais pas envie de me brider, euh, ce qui fait que oui, euh, des fois, voilà, sous le coup de l'émotion, euh, parfois c'est des coups marketing calculés aussi, je peux sortir des vidéos un peu clash et, et qui amènent à… à, à, à ah, c'est quoi le mot à débattre. faire du bruit. On va dire. Mmh, à C'est ça. Mmh. À faire du bruit. Mais dans tous les cas, jamais, je pense, dans, dans aucune des vidéos que j'ai pu tourner sur YouTube, j'ai jamais mis de masque, j'ai jamais joué de, de rôle. Euh, évidemment, je, dans tous les cas, je pense que tu connais ça aussi. Quand on est sur YouTube, on exacerbe ce qu'on est vraiment. On essaie, mmh. voilà, de. Mais euh, voilà, c'est ma. Tous les propos que je tiens, je les pense vraiment et, et j'essaie de faire les choses carrées. Et, et puis voilà, quoi. Et le fait que la communauté bon, soit là. très engagée, je pense que c'est parce que, bah, quand je suis arrivé sur YouTube à la base, j'avais même pas, je savais que je voulais monétiser l'audience, mais j'étais même mmh. pas dans l'objectif de, de, lancer une formation, ce qui fait que, bah, les gens sont, c'était un peu le rôle du chevalier blanc, les gens se sont très mmh. vite accrochés au personnage. Ensuite, j'ai lancé un Discord qui a rapproché les gens, puis il y a des gens qui sont venus s'installer à Malte et de fil en aiguille, voilà, le, entre guillemets, Romain et Sio s'est créé un peu à mon insu. Et... Enfin, voilà, on
0: aura de l'occasion d'en revenir. Mais euh, et Boxeur amateur aussi, tu as fait ton premier combat euh, sur le ring devant tout le monde au début pour te marrer. Finalement, tu t'es pris un petit peu de, de passion pour le truc. Tu as fait ton premier vrai combat euh, que tu as gagné par chaos, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et, euh, et là, comme tu le disais, tu as, as des combats qui, qui, qui viennent. Donc, on aura l'occasion également de, de parler de sport et de parler de cette passion du combat. Mais avant de parler de tout ça, t'étais comment quand tu étais gosse toi
1: Oh <rire> euh, là, la question qui arrive de nulle part. Alors, euh, comment j'étais quand j'étais gosse On va dire que j'étais un peu quelqu'un d'introverti, j'étais pas quelqu'un, euh, voilà, j'avais pas l'habitude de mettre sous le feu des projecteurs, j'aimais pas trop ça. Euh, j'étais un bon élève entre guillemets, mais parce que j'avais les pressions des parents et pas parce que j'aimais ça. L'école okay. me faisait chier. Euh, et puis... Euh... Fait, le, le point culminant, c'est arrivé le jour où, voilà, où j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que tout le parcours scolaire que j'avais eu était complètement inutile et que je ne voulais pas de cette vie. Mmh. J'ai transité euh, vers euh, le business en ligne. Quoi, Mais, euh, quand j'étais tes rêves euh... de métier quand tu étais gosse, oh, j'en avais pas, j'en avais absolument pas. J'ai toujours foncé tout droit dans, <rire> dans ce que j'aimais. Dès que je fais un truc, je le fais à 100%. Euh, quand j'étais petit, les passions que j'avais eues, c'était quoi J'étais surtout pas passionné par. Euh... Contrairement à pas mal de gens, j'ai jamais eu une passion particulière pour le business en ligne ou pour l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment réveillé à y a 3-4 ans euh, sur un déclic. Mais euh, voilà, je suis football sûr, américain. Okay. Football américain, rugby, j'aimais bien les sports de contact, mais, mais sans plus quand je ne me cassais pas trop la tête. J'avais euh, 4-5 potes et, et puis, tout, je restais un peu dans mon coin la plupart du temps. <rire>
0: Ok. Et euh, c'était. Est-ce que tu avais une, une, une vision, euh, euh, un, un rôle modèle de de de, de l'homme parfait,
1: de l'homme que tu voudrais
0: devenir, peut-être un petit peu plus ah, vieux, peut-être au lycée oh, ou peut-être avant
1: ah, Absolument pas. J'ai une, ah, on va dire, j'ai une relation familiale assez compliquée, et ah, ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu de rôle modèle. J'ai eu par-ci par-là quelqu'un qui m'a inspiré euh, sportivement parlant. J'ai eu des personnes qui m'ont inspiré euh, au niveau du business, mais j'ai pas un gars, même aujourd'hui, que j'ai pu identifier Je veux dire putain, je vais je veux lui ressembler. D'accord. Et, euh, et, je et
0: du coup, ça a été qui tes grandes inspirations, comme il y en a eu plusieurs Ça a été quoi la ligne directrice que tu as essayé de suivre pour, dans ton
1: développement Alors, mes grandes inspirations, on va dire que bah, pour le sport, c'était euh, mon, mon ex-beau-père. Euh, mmh. Quelqu'un qui était voilà, assez viril, qui a été euh, vice-champion d'Europe de boxe anglaise, etc. C'est pour ça, entre autres, que j'en fais aujourd'hui. Au mmh. niveau du business, euh, au départ, euh, bah voilà, quand j'ai découvert la chaîne de Théophile Filélier, tout ça, ça m'a mis un peu des paillettes dans les yeux de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient euh, générer de l'argent sur Internet, qui s'en sortaient, qu qui euh, vivaient une vie de rêve, entre guillemets. Théo
0: euh, est un, tout un tout...
1: des premiers mecs que tu as suivis ou que tu as vus.
0: Euh, <rire> Théophile Filélier et Léo ouais. Guyot. <rire> C'est <rire> bon. Euh,
1: ouais. Ouais, ouais, C'est avait... marrant que, que, que Léo
0: si... soit un des éléments déclencheurs des que, tu, tu, que tu, tu démontras quelques années plus tard. Euh, bah, on on réseaux, va dire que… Intéressant.
1: Euh, au, 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 plus le temps avance, au plus le temps avance, au plus je suis, euh, au moins je suis clash par rapport à lui. On va dire que euh, mm. c'est quand même grâce à lui que ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, mm. si j'avais suivi son chemin, je pense que j'aurais vite abandonné, je serais retourné aux études. Mm. Mais, euh, sans lui, clairement, peut-être que j'aurais pas fait de drop, peut-être que, peut-être mm. que je serais encore euh, à Peut-être en que droit, la nouvelle mais... version de Léo Guillot, d'ailleurs,
0: euh, te parlerait beaucoup plus qu vous, que, 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 que celle d'avant. Est-ce que tu as vu Alors, un peu la suis...
1: transformation du mec Abs ou pas Absolument pas. J'ai vu qu'il avait un groupe de musique, euh, mais c'est tout. Tu sais qu'il a acheté une laverie à Genève. Avec ouais, une... ça, il l'avait déjà la fait à
0: l'époque. Euh... Alors, attends, je pense que je peux te partager l'écran. Logiquement, là, oui. Et là, on se voit voilà, comme des cons. Et on va pas se voir. On va aller sur Facebook. Parce que franchement, franchement, moi, ça m'a marqué. Donc, je veux te le montrer pour voir un peu.
1: Vas-y, vas-y. Il a
0: Ouais, 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 complètement. Et, et moi, là où j'ai été encore le plus choqué et ça m'a fait vachement réfléchir, euh, c'est que euh, sous ces photos, il y avait des des, des messages, euh, merci my man, t'as changé ma vie et tout, tu vois. Et je me disais, c'est marrant que le personnage aussi controversé que Léo se fasse défoncer, mais que en même temps, il y a encore quand même des gens et eh ben euh, qui l'adulent. Il euh, y, y a des gens pour qui vraiment il a eu cet impact
1: incroyable de, de changement, de transformation. Ah de non, vie. Ben, Regarde-moi cette a mâchoire la vie. carrée, oh. mon gars. <rire> il avait déjà, <rire> il avait déjà une grosse mâchoire de diplodocus, mais là, j'ai l'impression qu'il a pris 10 ans, mec, c'est incroyable. Euh, Transformation ouais. physique, je suis choqué.
0: Complètement. Suis choqué. Et attends, il y a une faute. Il est hyper baraque, en fait. C'est mm. ça le plus choquant, je pense. Euh, il est hyper baraque. Alors, je sais pas, comme dirait Marvel, le doute est permis. Je sais pas si il non. a fait un hyper régime. Mais et... attends, regarde, regarde. Faudrait il a dû s'y lui... mettre
1: sérieusement, à mon avis, mais il est, est encore jeune. C'est possible. Gênant, enfin, je pense que... Il a même pas 20 ans, donc. Euh... Ça m'étonnerait. Puis dans tous les cas, tu vois, c'est son choix, il s'en fout.
0: Oui, oui, complètement. Mais euh... putain, je ne vais pas retrouver la photo que je voulais retrouver. C'est dommage, C'est dommage. Euh... Mais dans tous les cas, pour revenir,
1: pour revenir rapidement au cas de Léo Guillot, euh... c'est clair qu'il a changé de la vie de beaucoup de gens. Il a mais changé il a de la vie de, la de beaucoup barbe, de personnes. Man. Il a de la <rire> barbe, Je suis choqué. Je ne suis pas bien, oh. mec.
0: Ah, voilà, regarde.
1: Oh, regarde. là, là, mais qu'est-ce qu'il Eh, hey, c'est Genève. C'est le géno de Genève. Bon oh, style même, ah,
0: et il y a une photo ouais. logiquement où on voit un peu, euh, genre qu'il a. Euh, non, et non, trop tard. On okay. revient vers les vieux. Vers les rien, que les deux, trois
1: vidéos, rien que les deux, trois photos que tu m'as montrées là, ça m'a mis euh, pas très bien. <rire> je te jure, même, il a des
0: avant-bras, ma gueule. <rire> J'étais là en mode, ok. <rire>
1: Mais pour, pour revenir à son cas, il a changé la vie de, de pas mal de personnes. Je pense que la seule ah. erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé dans un bise et dans un milieu qu'il ne maîtrisait pas, mais coudo à lui, il est arrivé dans dans une mer bleue entre guillemets, c'est y a mer de sang, mer bleue, il est arrivé dans une mer bleue, il n'y avait pas de compétition, c'était le premier à faire ça, il n'y avait personne qui avait fait le chemin avant lui, donc il ne savait même pas comment faire, euh, puis voilà, quoi, il l'a fait avec le peu de compétences qu'il avait, mais dans tous les cas, il l'a fait, il a vendu beaucoup de formations, il a fait découvrir le dropshipping à pas mal de gens, et c'est peut-être même l'un des précurseurs du drop en France. Donc euh... Ah bah
0: juste après euh, quand Seb quand Seb a arrêté de donc Sébastien, Cerise, Sébastien Cerise, de ouais. communiquer quand il s'est retiré du, du game euh, Léo était tout seul Léo était tout seul ouais. euh, tout en haut avec un maximum de visibilité et, et, et il encaissait et il encaissait mmh. Malgré euh, des erreurs de communication, malgré des fake screens, malgré des fake trucs qu'il a pu faire, etc. Oh,
1: les fake, ce n'est pas un problème. Le, le problème, c'était vraiment le contenu de sa formation. <rire> parce que moi, je l'ai suivi à l'époque. Je me levais euh, tous les matins. Je n'allais pas en cours à l'université. Je me levais tous les matins pour suivre chacune de ses vidéos à la bibliothèque. Okay. et Et euh, ouais, voilà. C'était <rire> limité. C'était léger. <rire> ouais, très, très limité. Très, très limité. Mais bon, ça m'a
0: fait J'ai une... une question pour toi, du coup. Derrière ce, 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 ce masque, d'accord, masque social, hein pas masque, derrière ce masque de l'alpha viril bourrin euh, qui en vient aux mains quand il y a un problème, euh, qui, qui, qui boxe la vie, tu caches quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque de l'homme hyper viril Alors,
1: alpha et bourrin Ça sera très, comment dire Ça sera très bizarre, mais en fait, j'ai pas, encore une fois, je me répète, c'est un, une un côté exacerbé de ma personnalité dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Après, j'ai eu énormément de gens qui me connaissent via YouTube euh, qui me détestaient via YouTube. Et une fois qu'ils m'ont rencontré en dans la réalité, ils ont fait ah bah non, en fait, un mec euh, super gentil, t'es terre à terre, euh, tu te prends pas d'eau et tout. Je dis bah, bah, on voit pas les mêmes vidéos, tu vois. Enfin, ma, ma personnalité elle est là, je sais, ouais. mais euh, mais non. Après, je pense que pour en revenir à la boxe et des trucs comme ça, c'est je pense que le combat aujourd'hui c'est important. On est mis dans une société où on est tous cloisonnés, euh, que ce soit voilà. On... On nous met dans des cases, on va se lever, enfin, euh, 35 heures semaine, on se lève tous les matins à 6 heures, patati patata. Pareil, il euh, n'y a plus aucun danger aujourd'hui, t'es plus en danger. Donc, euh, je sais pas, je pense qu'un euh, peu de virilité dans ce monde, ça fait pas trop de mal. Surtout aujourd'hui, avec les problèmes actuels de notre société. Il faut être je fort. Dis, tu tu, mais être tu fort. dirais que
0: derrière ce côté exacerbé du, du bourrin, tu es un être sensible, un être plein d'émotions. Ah, oui.
1: Il bah, n'y a pas l'air comme ça, mais je suis très euh, alors sensible, je ne sais pas, mais euh, naïf et trop gentil. C'est un gros problème que j'avais, que je n'ai plus, que j'ai corrigé et mmh. qui m'a coûté extrêmement cher, qui a failli me faire couler à plusieurs reprises depuis mes débuts dans le business. Mais c'est un truc qu'on apprend. Enfin, je pense qu'on l'a tous. On est tous passés par là, on est tous passés par des mauvais profils qui ne voulaient pas que du bien. On a, tous été... on a tous eu des désillusions par rapport à des personnes qui, de base, paraissaient incroyables. et Quand le masque tombe vraiment pour le coup, tu fais « Ah <rire> !» C'était euh, pas aussi bien que... C'est un peu le, le Mais...
0: McDonald's, quoi. Entre la photo et ce qui arrive euh, quand le livreur il arrive, c'est pas aussi joli, c'est ça
1: C'est exactement ça. Mais ouais, après, euh, le, côté, euh, le côté être fort, etc. Euh, J'essaie d'être physiquement et spirituellement le personnage que je représente sur YouTube, donc... Euh... Voilà, on, te retrouve sur,
0: moi. on te retrouve sur YouTube, je me suis perdu à un moment donné, je me suis retrouvé à regarder une vidéo de Romain S.I.O. en train de nourrir des petits oisillons qui naissent, c'était ah, un, un moment de communion magique. Ça,
1: ça, ça a choqué tout le monde, ça a choqué tout le monde, mais je sais pas. Bon, moments, choqué, euh,
0: pourquoi pas, tout le monde peut avoir des passions et, et, et des envies, mais, mais j'ai absolument côté, pas de passion.
1: J'ai absolument pas de passion pour les oiseaux. En fait, c'est juste j'ai recueilli des oiseaux qui étaient abandonnés. Enfin, euh, c'est les, les proprios, les lâches ici un peu à Malte. Mmh. Et euh, ils étaient à moitié morts sur mon balcon, donc j'allais pas les laisser mourir. J'ai juste acheté une cage. Et bon, au final, je me suis attaché à eux. Et même maintenant, j'ai un chat que j'appelais Drop d'ailleurs pour euh, l'anecdote. <rire> donc, euh, donc
0: voilà. Ah, mais c'est 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 intéressant. On te voit sous une autre euh, sous une autre perspective. Du coup, on attaque un petit peu dans, dans le dur avec cette première question. Stratégie du cash pour réussir sur YouTube, pour réussir sur les réseaux sociaux euh, dès la première vidéo qui était sur Léo,
1: si je dis pas de, de, de bêtises. Léo, Guillaume, euh, Yomi, j'ai un peu target tout le monde, mais c'était très ciblé sur Yoyo -Oh parce que j'en avais gros sur la patate depuis un moment. Et... <rire> on, en a ah, <rire> <rire> on en a gros
0: On en a gros Et donc effectivement, ça. dès la première vidéo, tu étais inconnu au bataillon. Moi, je ne t'avais jamais vu euh, nulle part. Je jamais vu euh, ou entendu parler de toi dans quelconque groupe que ce soit. Et du jour au lendemain, ou presque, tu deviens euh, un, un phénomène incontournable sur les réseaux, euh, avec une vraie énergie, une vraie pratiquement marque de fabrique, etc. etc. Pourquoi avoir utilisé la stratégie du Clash pour te développer
1: Alors, euh, déjà là-bas, je ne savais absolument pas que ma vidéo, ma première vidéo allait faire 200 000 vues et 10 000 abonnés. <rire> euh, on va dire que je suis un peu… Euh, voilà. Un Quelle peu arrivé, était l'ambition euh, mon... du coup aucune ambition, vraiment. En, en gros, c'était juste, ça, ça faisait un moment que mes, mes potes me disaient « il faut que tu fasses une chaîne YouTube, il faut que tu parles » parce que le dropshipping SEO, à la base, personne n'en faisait. J'étais un des un des précurseurs, je pense, sur sur le marché français. J'ai fait ça sur une boutique, deux, trois, à chaque fois la même stratégie, les mêmes éléments et euh, personne n'en parlait. Et euh, du coup, mes, on, plusieurs amis, mon frère, ma famille me, me répétaient que je devais faire des vidéos sur YouTube, que Léo Guillaume lui il avait fait ça et que bah, j'avais peut-être plus de légitimité par rapport à ça étant donné que j'avais des boutiques que je pouvais vraiment montrer et, euh, et puis voilà quoi donc le fait d'arriver en clash donc euh, au niveau des, des valeurs des personnes qui avaient en face au niveau de la stratégie adoptée avec ma formation parce qu'au final en face il y avait que du Facebook Ads Insta Facebook Ads Insta et moi je suis arrivé ah oh, SEO quelque chose de nouveau euh, je pense que c'était c'était pertinent puis dans tous les cas ma, ma chaîne YouTube n'aurait pas explosé si j'étais arrivé avec une vidéo euh, lambda traditionnelle ça c'est pas quelque chose qui se partage si tu veux mmh. donc d'un côté j'avais vraiment cette envie de faire une vidéo clash et de dire euh, ce que j'avais à dire. Et de l'autre côté, bah, j'ai bien enrobé ça, j'ai fait en sorte d'avoir un bon script, de faire bien les choses. Et, et puis voilà quoi. Et ça, la vidéo a explosé et bah, de fil en aiguille, j'ai gardé, la, j ai j ai gardé la, la, la ligne directrice. Euh, de plus en plus, j'essaie de, de me calmer <rire> parce qu'au final, ça m'attire beaucoup de haters, de menaces de mort et tout sur une base, sur une base quotidienne. Mais, euh, mais voilà quoi, la, un des gros trucs que j'ai fait aussi à mes débuts sur YouTube, et parce qu'on change c'est avec le temps, c'est que j'ai fait un document de 35 à 40 pages sur qui je suis et qui je veux être sur YouTube. Et euh, le document évidemment je ne le montrerai pas. Mais euh, et voilà, ça, ça m'aide beaucoup dans la rédaction de mes vidéos, quand je suis un peu perdu, quand je ne sais pas quoi faire, quand je perds la motivation, je retourne sur ce document, et je, je me le relis tout simplement. Ouais, tes valeurs, ouais. ta
0: vision, ce que tu veux créer, ce que ça. tu fous là, ce que tu fous pas là aussi. Ça permet de recentrer ton message, ta vision, tes,
1: tes trucs. Et même les sujets des vidéos aussi. Parfois, je me perds un petit peu. J'ai tendance à <rire> à partir d'un coup euh, dans un sens et parfois dans l'autre. et là, Justement, la ça
0: m'intéresse vraiment... que tu dis ça. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, Romain, euh, SEO, euh, comme euh, étant dropshipping, Gribble et donc comme étant un business Ou est-ce que c'est toi, l'humain qui crée du contenu et qui vient partager quelque chose. Est-ce que ça a déjà rentré en conflit Est-ce que toi, par contre, tu as envie de faire un truc ouais. Et tu dis, ah, mais ça, ça n'a aucun rapport avec le business, du coup, je ne le fais pas
1: oui, euh, oui, plusieurs fois. Enfin, on va dire que c'est comme un dédoublement de personnalité. Uh -huh. <rire> euh, ouais, en fait, avant, le problème, c'est que je faisais vraiment toutes mes vidéos à, avec mon cœur. C'était moi, en fait, vraiment à travers la caméra. Et le problème, c'est que quand c'est toi, véritablement toi derrière la caméra et qu'on s'attaque, on s'attaque pas à ton business, on s'attaque à toi directement. C'est comme si quelqu'un t'insultait vraiment. Tandis que quand tu scriptes un peu tes vidéos, tu, tu gardes le même discours, mais tu fais un pas de recul, c'est par rapport à, à ton audience, à YouTube et à tout ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup moins difficile. Donc, puis à mes débuts, euh, on va dire que j'étais vraiment euh, un peu trop transparent euh, comme un livre ouvert. Et là, au plus on avance, au plus… Euh, voilà, je garde la même ligne directrice, je, garde, je reste la même personne, mais je prends un pas de recul par rapport à mon audience et j'évite que ma vie personnelle euh, se croise avec, euh, avec euh, mon, mon business tout simplement.
0: Ouais, en tout cas, ton identité aujourd'hui, tu, tu as pris la distance entre identité romain et euh, dropshipping reborn, romain SEO. Tu as, tu as fait une différenciation progressive de. de... Je suis encore
1: en train de travailler dessus, mais euh, oui, mmh. ça, j'y travaille, j'y travaille beaucoup. Et euh, en tout cas, tu as, as mis ouais.
0: le doigt sur le problème. Tu as vu que ça marchait pas euh, si tu faisais pas de, 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 de séparation,
1: bah, c'est ça bah, On va dire que ça, ça marche, ça marche bien. et C'est pour ça je pense que bah, quand je suis arrivé ici à Malte, il y a trois ans, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est entre 100 à 200 dropshippers. Donc, euh, la, la communauté est partie du serveur Discord. Si les gens sont allés sur le Discord, c'est parce qu'ils ont bien connecté avec moi, qu'ils ont vu que j'étais transparent et tout. Le problème, c'est que au, au niveau… Business, évidemment, ça fonctionne bien. Au plus tu es transparent, au plus les gens vont connecter facilement avec toi. Après, au niveau, euh, au niveau personnel, émotionnel, c'est parfois très compliqué. Oui. Et euh, c'est pour ça que j'essaie de. Je ne vais pas vraiment faire une défense, le personnage romain et puis euh, Romain SEO, mais je vais vraiment prendre un pas de recul. Et, non, mais, et dire, mais bah considérer, voilà,
0: considérer ça comme un business plutôt que moi, mon identité, mes idées, ça. mes envies, etc. Ouais, oh, et c'est un problème. C'est euh, un problème que je connais bien. Euh, que je connais bien. Mmh. Et, et justement, du coup, c'est. Cette stratégie du clash, typiquement, je parlais avec Alec Henry, frérot, il y a une demi-heure. Et Alec Henry me dit, ah non, pas du tout. Il me dit, moi, je me suis jamais posé la question. En fait, lui, c'est business. Point, toujours. Ça a toujours été business, business, business. Il a jamais eu envie de partager. En fait, il m'a dit, moi, c'est simple. Je me dis pas qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que les gens veulent entendre. Point.
1: Tu vois Et donc, c'est une approche complètement différente. Au final, c'est bah, une approche différente, mais en, je pense que c'est aussi la bonne approche. Après, euh, moi, rester d'un point de vue en fait, business, c'est la bonne ride,
0: approche. Après, point de...
1: après, ça dépend ce que tu veux faire aussi. Moi, le, voilà, le fait que j'ai pu changer la vie de pas mal de personnes qui sont venues sur ça mal, qu'on est... Qu a créé une communauté. Euh, je pense que ça m'a, c'était très gratifiant au final. Donc, mmh. euh... mais ouais, c'est des approches pas. différentes. Et...
0: Et justement, du coup, cette stratégie du clash, ou en tout cas, ce, ce, ce personnage du clash, est-ce que c'est pas relou euh, au fur et à Absol mesure
1: Alors, absolument pas, euh, parce que en fait, je clash pas dans le vent. Je me dis pas à chaque fois, ah bah voilà, tant du mois, je vais clasher. Au final, j'ai pas de temps de clash. Sur, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, il y a eu, bah du coup, ma première vidéo, il y a eu une vidéo sur Yomi. Euh, une vidéo sur house of success qui d'ailleurs a disparu des radars house of success et... en a pas eu une enfin, alors je sais pas peut-être que c'est moi qui fume. Moi, j il y en que... a, a, a eu deux il y en a eu a... deux a... non il y en a y en a eu une et puis ensuite il a censuré mes vidéos donc j'ai fait un live pour euh, pour parler de la censure et puis mm. il y a eu euh, un créatif il y a eu un créatif dans tous les cas quand je tourne sur genre on de est qu'à
0: cinq clash seulement c'est vrai que ça c'est ah oui. vraiment ce qui ressort
1: hein. on est on est qu'à 5, non. mais ça ressort énormément et c'est ce qui fait le mmh. plus de vues et c'est ce que retiennent les gens en fait, d'où ouais, l'efficacité de la chose. Mmh. Et euh, encore une fois, c'est des sujets dont à chaque fois dont j'ai vraiment envie de parler et euh, puis voilà quoi. J'essaie juste vraiment de… On aura l'occasion de.
0: notamment celui avec un créatif, j'ai une petite… Euh, une petite euh, va falloir qu'on en parle un peu. C'est mon
1: pire clash, celui-là d'ailleurs c'est mon pire clash. Je pense aussi je pense.
0: que c'est ton pire clash, je pense aussi que c'est ton pire clash. Euh, pourquoi tu as réussi là où 95% des gens ils échouent euh,
1: tu veux dire dans le dropshipping ou dans, bah ouais, dans le fait par ou... exemple
0: de, 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 de changer complètement de vie d'un point de vue géographique, d'un point de vue finance, d'un point de vue ne serait-ce que dropshipping d'avoir réussi à créer une boutique qui a généré plusieurs de centaines de milliers d'euros, ce sont des choses que énormément de gens veulent aujourd'hui dans leur vie, très peu de gens j'ai dit 5% des gens réussissent mais on est plutôt sur 1% des gens réussissent pourquoi toi Qu'est-ce que tu as de spécial Qu'est-ce que tu as de différent Qu'est-ce que tu as fait de différent
1: pour que ça marche pas, j'ai pas envie de balancer un truc complètement bateau. Euh, je pense que ça joue énormément sur un, un concours de circonstances, sur des traits de personnalité qui ont fait que j'ai pris telle décision à tel moment. Mais euh... je vais reprendre la phrase qu'un pote m'a dit. Euh, mm -hmm. Il a dit « Romain, ce n'est pas le plus malin, ce n'est pas le plus intelligent. Par contre, quand il veut un truc, il y va ». Et euh, bah, en fait, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où j'avais décidé que ma vie d'avant, c'était terminé, qu'être euh, un esclave, c'était terminé, que j'allais faire de la thune en ligne. J'ai dit à ma, à ma mère à l'époque, alors que j'étais dans un appart dans un, un étudiant, que j'avais même pas de quoi payer ma bouffe à la fin du mois. Je lui ai dit, dans 4 mois, je fais 10 000 euros par mois, t'inquiète pas. Et au bout de 4 mois, j'en ai fait 12 000. Et parce que voilà, tous les jours, je bossais et c'était fini. Il n'y a, a même pas, j'ai même pas, ne serait-ce que… Imaginer la possibilité de l'échec. C'était, j'allais réussir, c'était sûr et certain. Et même encore aujourd'hui, quand je fais un truc, mais ça, ça c'est un, un truc que j'ai aussi euh, depuis que je suis petit, c'est que je suis ultra compétitif et euh, je déteste, je déteste perdre, que ce soit face. au à quelqu'un parfois oui, bah, même je j'ai eu quelques
0: quelques histoires de coulisses de Malte, effectivement il paraît que tu détestes te perdre à n'importe quoi n'importe quel mini jeu ah, tu ne vas pas accepter bah, de je suis, perdre
1: par contre je je suis, je suis pas je suis pas mauvais <rire> perdant je suis je suis très bon joueur mais euh, mais bah, pour me battre il va falloir y aller <rire> donc euh, donc ouais c'est un c'est quelque chose que j'aime bien la compétition c'est pour ça aussi que je fais de la boxe entre guillemets mais euh, que je me suis mis sur YouTube et que euh, quand je suis dans un milieu où je suis tout au dessus je m'ennuie j'ai j'ai rien à faire Enfin, hum. je sais pas, tu es, es là, tu, tu te complais dans ta médiocrité, entre guillemets. Et euh, bah, le fait d'être entouré de personnes euh, qui soit te font plus d'argent que moi, soit te sont au-dessus de moi, euh, que ce soit en termes d'abonnés, d'argent, je sais pas. Euh, c'est motivant et ça me pousse à aller plus loin et à donner le meilleur de moi-même. Donc, euh, oui. conseil bateau, mais juste euh, à voilà, brûler. Oui, bah, on en en fout, conseil bateau, bateau
0: c'est ce que tu ressens,
1: tu vois. C'est ce que toi, tu vis, ce que tu ressens. Si, si on doit résumer ça en une phrase, c'est que j'ai vraiment brûlé les bateaux. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissé aucune autre alternative. C'était soit je faisais de l'argent, soit j'étais à la rue et c'était foutu. Donc, euh, et qu'est-ce qui t'a donné stop, la
0: confiance, la vision que tu savais que tu allais réussir Comment est-ce que tu peux expliquer Parce que moi, je reste aussi persuadé que c'est surtout une question de, de, de confiance et de croyance. C'est-à-dire que si mmh. tu es persuadé, ah il y, y, y a des trucs sens. que je fais dans ma vie, je sais que je vais y arriver. La majorité des gens essayent et se plantent, moi je sais que je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire Et c'est notamment mmh. des trucs qui se sont passés avec le business, etc. Et, et, mais c'est dur de l'expliquer aux gens, tu vois, ce genre de truc qu'est-ce qui t'a donné à toi la confiance le fait de savoir que ça allait marcher euh,
1: J'ai pas vraiment en fait c'est juste que j'avais pas le choix j'avais vraiment pas le choix, j'étais tombé dans, une, dans un concours de circonstances dans ma vie qui faisait que j'étais malheureux ça faisait des années et des années et des années que j'étais malheureux ma mère était malheureuse, mon frère voilà, on avait une situation qui était vraiment pas facile et euh, j'avais euh, énormément de choses sur mes épaules qui ont fait que bah, voilà, au bout d'un moment euh, tout homme doit se relever se battre et, et c'est ce qui s'est passé. Et je savais que j'avais y arrivé parce que j'avais pas d'autre choix. C'était soit ça, soit ma vie elle était foutue. J'avais arrêté mes études, j'avais coupé la cave, j'avais dit à mes grands-parents euh, je veux plus d'argent. <rire> j'étais vraiment euh... Et du coup, mais j'étais certain que j'allais y arriver parce que j'avais pas d'autre choix, parce que c'était la seule solution. Parce si demain j'arrive, je te dis
0: Un why, quoi, t'avais un why qui était fort, t'avais une raison ah oui. de te
1: battre qui était forte c'est ça, il y avait la liberté au-dessus de moi et j'ai foncé Si la semaine prochaine, je te dis bon, bah euh, tu me rapportes un million d'euros en cash, sinon euh, tu meurs. Et puis, je tue, je tue toute ta famille, euh, crois-moi que tu vas les rapporter. c'est juste une question ouais. de… Les solutions, tu vas les trouver de toute façon, elles sont en face de nous. Et encore une fois, on n'est pas là, on ne construit pas des fusées. Euh, je ne sais pas, on n'est pas en train de révolutionner le monde. On fait des business qui sont déjà établis, il y a, des, y a des, des, des démarches à suivre qui sont claires. Y a, tu peux faire du Insta, du Facebook, du, du SEO. Enfin… Je sais pas, les, 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 le business, il est là, il est en face de toi. À partir du moment où tu persévères, c'est obligé que tu réussis. Si tu n'as pas 50 de cuits, l'argent, mmh. tu vas en faire quoi, sur Internet. Donc, euh... Complètement. Et donc, du coup, est-ce que, tu... est
0: que tu dirais que c'est d'abord la définition de ce grand pourquoi, de, de ce truc, cette raison de te battre euh, qui permet de transcender les difficultés, qui permet de, de, de peut-être même de ne pas les voir et puis de foncer, foncer, foncer jusqu'à temps que ça fonctionne est-ce que c'est ça je qui a fait que... la différence dans ton histoire à toi
1: euh, On va dire, je pense que oui, dans mon histoire à moi. Après, c'était, encore une fois, mon histoire perso, mes circonstances personnelles. Des mais je pense qu'on a, a tous nos problèmes. On veut tous, au final, fin, quand tu es vraiment euh, es mis en cage, je pense qu'on veut, on veut, on veut tous la liberté. On la, on la désire tous, euh, d'un niveau ou un autre.
0: Il y a plein de gens qui ne la veulent pas vraiment.
1: Ah, j'ai des coachings avec
0: des gens, j'ai des gens autour de moi. Alors, des gens, effectivement, <rire> les peurs sont plus fortes. Puis il y a d'autres gens, ils sont pas prêts à payer le prix. Il y a d'autres gens, ils sont dans un certain niveau bah, de confort. Non, mais la, 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 la liberté,
1: ils la veulent. La liberté, ils la veulent, mais ils veulent pas. Ils, ils, comme tu as dit, tu vois, ils sont pas prêts à payer le prix. Mmh. Moi, à l'époque, le prix, il était beaucoup trop lourd. C'est-à-dire que euh, les trucs qui, qui me faisaient chier, c'était comme ça. Et la, possi le, la possibilité de l'échec, bon, ça me faisait chier euh, comme ça, si tu veux. Ouais. Donc, euh, j'ai dit, ah, tu vois, une fois que tu faisais la comparaison, on euh, bah, y va, on fonce, quoi. On y va en France et puis c'est terminé. Et euh, dans tous les cas, même là, je pense qu'on peut voir avec la, avec la crise du Covid qu'il y a eu, le coronavirus, les business qui ferment, les personnes qui avaient des, bah, des, des boutiques en solide qui, 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 qui ont été ruinées, euh, les, les employés, pareil. Au bout d'un <rire> moment, euh, le choix il est obvious. Quoi. Si tu ne fais pas de business en ligne aujourd'hui, euh, ça va être très compliqué. Et je pense que 2020, c'était un teaser de 2021. Mmh. Et euh, au plus le temps avance, au plus euh, le digital va, va imposer son hégémonie.
0: Qu'est-ce que ça a okay. changé dans ta vie de commencer justement à, 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 à avoir un autre niveau de succès, un autre niveau de vie, un autre standard Est-ce que tu t'étais déjà imaginé déjà avoir ce niveau potentiel de résultat dans ta vie on, on, on va pas faire la caricature du loser, mais t'étais pas loin.
1: T'étais pas loin, t'es dans un niveau de ta pas vie. Très, on, on, va dire, alors, on va dire alors je, euh... je crois beaucoup en l'astrologie, je crois beaucoup en l'astrologie, et ouais. euh, moi en astrologie, je suis, je suis lion. Et euh, ce qui fait que, lion, en fait, le lion, c'est... C'est soit un le Lyon grand leader brillant. en astrologie. Ouais, c'est soit le grand leader, soit le gros loser. En fait, euh, le lion, c'est. Ah, par exemple, moi, j'ai toujours eu un besoin de reconnaissance euh, un peu exacerbé. J'ai mm -hmm. besoin de la compétition. Voilà, c'est les lions qui se battent entre eux et tout. Euh, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin d'être sous le feu de projecteur. Et le fait d'avoir échoué, bon, j'avais des bonnes notes à l'école, mais sans plus, quoi. Le fait d'avoir échoué toute ma vie, de devoir bosser à McDo, de devoir, euh, comment dire, de devoir vendre des glaces à la merde, man... quoi. Aussi il y par des rapport galères. à la famille, tout ça, comme tu le disais. Ça. Ça fait en gros ça a fait loser 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 loser, loser, loser. et au bout d'un moment j'ai fait euh, j'ai fait stop stop c'est plus possible et euh, est-ce que je me suis imaginé comme ça non euh, et justement ça crée un malaise énorme à l'intérieur de moi parce que j'avais cette envie d'être un compétiteur de faire les choses bien d'être le, le feu des projecteurs et puis tu avais la réalité qui arrivait et paf grosse baffe non tu es un loser reste où tu es tu vois <rire> et euh,
0: donc aujourd'hui qu aujourd justement quand tu as commencé à avoir tes premiers succès à avoir plus d'argent Comment tu t'es senti Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi bah, La
1: première chose, même en fait, tout ce, tout ce que je pensais qui était important pour moi, euh, ça n'était pas tant que ça finalement. Ce qui m'a vraiment fait énormément de bien, c'était bah, être libre, euh, pouvoir aider ma famille et puis euh, bah, aussi changer la vie, euh, la voie de gens, Au final, ce qui me fait, ça me fait plus plaisir aujourd'hui d'avoir un mec que je croise dans la rue, c'est si à mal qui dit « Oh gros, j'ai suivi ta formation, c'est grâce à toi aujourd'hui que, euh, que je suis à Malte, il monte son site en SEO, euh, les mots clés sur lesquels ils sont rankés et tout. Et après, j'ai la banane toute la journée, tu vois ?» plutôt que euh, de faire une vidéo à 100 000 vues, 150 000 vues, c'est un peu marrant au début, mais pff, je t'en lasse vite. Pareil au niveau des chiffres, la première journée à 100 euros, puis la première journée à 1000 euros, puis la, la première journée à 5000 euros, tu te désinhibes au, au bout d'un moment. Tandis mm -hmm. que euh, quand tu as vraiment un impact sur les gens, euh, que ce soit bah, ta famille proche ou, euh, ou bah, tout un, y a des gens que tu rencontres bêtement dans la rue comme ça, euh, ça pour moi, ça, ça fait énormément de bien. Ça a le plus d'impact aujourd'hui. C'est ça.
0: Tu as fait un tour de magie incroyable. Alors, tu ne t'appelles pas Sylvain Mirouf, mais c'était un vrai tour de magie pour le coup. Tu as créé une chaîne YouTube en crachant sur les vendeurs de formation en ligne, en crachant sur la formation en ligne, un tarif cher avec des gens pas compétents où tu martelais systématiquement. Tu as dressé une horde derrière toi de gens « Oui, c'est de la like !»« euh, Au bûcher !» etc. Pour au final… Qu Quelques semaines plus tard, arrivé bien gentil. Six mois. Non pas. Hey,
1: J'attends. Mois. mois.
0: avec six mois plus tard. Non pas avec une formation, mais avec un challenge. Challenge. <rire> et tu as alors vendu une formation en ligne à un public euh, qui était derrière toi contre quasiment la la la, la 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 dynastie de la formation en ligne et c'est passé.
1: Et c'est passé. <rire> Euh, bah, en fait, comment comment Exactement.
0: comment est-ce que, selon toi, c'est s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous un peu. alors Il y a, y a plusieurs choses quand même. La première chose, c'est que dès la première vidéo, donc la toute première que j'ai mise sur YouTube, j'ai dit, je vous préviens, je suis pire que toutes les personnes que j'ai dénoncées aujourd'hui. Je suis là pour enfin, faire de la thune et je vous le dis en face de vous. Dès ça, la première vidéo, j'ai dit. C'est <rire> vrai,
0: euh, les gens peuvent aller retrouver, etc. Mais dans tous les cas, effectivement, dès le début, tu as dit, moi, je suis pas votre pote, je suis là pour faire de l'oseille.
1: En, en gros, vrai, plus, plus ou Déjà, il y avait eu ça. Ensuite, euh, pareil, j'ai eu un angle d'attaque qui était différent. Euh, au final, évidemment, bah, j'ai vendu une formation en ligne. Mais plus qu'une formation en ligne, euh, je suis le premier et je suis encore le seul à avoir… Ouais, un challenge parce que je suis le seul à avoir monté une boutique devant le... les yeux des gens. Et c'est pas une boutique en Facebook Ads ou en Instagram où tu peux faire 10 000 euros par jour et tu as 12 000 euros de budget et tu es en perte. J'ai fait mmh. une boutique SEO sans aucun lien. Donc, tu n'avais aucun putain de backlinks. Donc, j'ai, j'ai rien payé en fait. J'ai pris mes deux mains, j'ai monté la boutique en quatre mois… Au départ, elle était nulle part. Puis je suis monté, bah par exemple sur les têtes de mort, c'était ça la niche. Je suis monté sur back tête de mort, ta ta hop, premier. T-shirt tête de mort, ta ta premier. Et euh, et voilà. Et c'est là que le fait, en fait, c'était pas du clash pour faire du clash. Quand tu fais, si jamais tu veux vraiment être bon en clash, il faut, bah évidemment avoir les bons les bons arguments euh, contre les personnes qui en fassent, mais surtout il faut rester super pro et être ultra compétent pour que personne puisse te critiquer. Et moi aujourd'hui, les personnes qui disent à base d'informations, c'est l'arnaque, tiens ça c'est mon site. Vérifie. Les mecs peuvent rien dire. Donc,
0: ouais. euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Gros, ce, que, ce que tu voulais défoncer dans la formation en ligne, c'était l'incompétence des gens qui l'a pratiquée. exactement et, ça. Et, et toi, ton axe c'était de dire, « Ok, bon, je vous vends une formation en ligne, mais je suis très compétent. Est-ce que vous apprenez ?» elle est légitime. vraiment
1: vous aider. Voilà. Et j'y croyais vraiment. Au départ, je me suis donné…
0: Euh, D'un donné... point de vue marketing, comment ça a pu passer Parce que le, le challenge… Est-ce que tu n'as pas eu peur de te faire défoncer un peu T'as pas eu peur Absolument. de sortir le bâton pour te faire battre
1: Depuis que j'ai commencé le business, je pense que j'ai jamais eu peur une seule fois. Vraiment, j y a, y a jamais, même en regardant sur YouTube, il n'y a aucune vidéo, aucun moment où je me suis dit oh putain j'ai peur. Il y a des moments où je me faisais chier, euh, mais j'ai jamais vraiment eu peur des répercussions parce que final, bon, c'est beaucoup de virtuels. Les gens, euh, mm -hmm. ils sont contents, ils ne sont pas contents. Les haters en face de moi, je n'ai pas eu un seul mec euh, qui oui. m'a jamais dit quoi que ce soit. Jamais. Donc, euh, ça blesse évidemment, ça blesse beaucoup. Mais après, encore une fois, on m'a dit, bah, c'est la jurisprudence Reborn. Tu as, as commencé avec le clash, bah, tu prends le retour du bâton et je fais sais bah, pas. Ok. Et euh... Mais
0: du coup, c'est passé. Du coup, c'est passé. Succès marketing des premiers lancements de la formation. Plus, plus de 500 ventes, je crois, en une semaine ou un truc je comme pense, ça. Je
1: pense, je pense, je pense aussi qu'il y a un truc qui a énormément joué. Euh, c'est que j'ai donné énormément de contenu gratuit. J'ai été un des premiers, que ce soit. Je faisais des live Discord, lancé des... je faisais des vidéos YouTube et je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. Et pour la petite histoire, en fait, pour mon anniversaire, c'était le 31 juillet, du coup, j'ai Tougan qui m'a fait la surprise avec plusieurs de mes amis. Euh, ils m'ont réservé un bateau en gros, puis on a fait une journée sur un bateau. Et euh, à chaque fois, on me répétait avec au Viral aussi. Et ils m'ont répété le même discours. Romain, pourquoi tu fais pas de formation et tout Et moi, ils leur disaient Non, mais c'est sais quoi moi, je vais rester avec mes boutiques en dropshipping, je verrai comment je, je monétise mon, mon audience, patati patata. Et là, tu as Tougan qui me prend un part à, à la fin de la journée. Et il fait, bon, ça va être simple. C'est soit tu lances une formation dans le mois qui vient, soit c'est moi qui le fais, après il n'y a plus rien qui repousse. Et là, dans mon cerveau, ça fait, <rire> on, et, euh, et pour te dire, 15 minutes ouais, était, avant était, mon live… Il était
0: conscient du besoin, il était conscient du truc, et, euh, il t'a poussé Mais surtout, à...
1: 15, il m'a poussé, et surtout 15 minutes avant le live, j'avais même pas de page de vente. Je te jure que c'est vrai. 15 minutes avant le live qui a fait euh, 500 000 euros en, en un mois, j'avais pas de page de vente. j'ai envoyé un message à un pote, il m'a envoyé un funnel, j'ai copié-collé. C'était un, copié un bon de commande que j'avais. Hein, C'était pas une page de vente. Mmh. Et euh, je suis arrivé vraiment en mode, euh, j'ai pris des risques, mais faramineux parce que bah, il fallait monter la boutique, il fallait produire le contenu, il fallait faire plein de trucs. Je l'avais jamais fait. Et les quatre mois du, du challenge V1 ont été, euh, je pense parmi les quatre mois les plus durs de ma vie, hein, parce que je devais monter la boutique. As faire les vidéos beaucoup, de formation. Ouais, ouais c'est. Tu fais le travail, fait x10, en fait. À partir du moment où. Parce que faire des vidéos théoriques, c'est très bien. Mais quand il faut que la théorie, tu l'appliques sur une boutique et que ça fonctionne, parce que sinon les gens vont dire Ah bah non, mais ce que tu as fait, ça fonctionne pas, regarde. Mmh. Euh, c'est pas le même délire. Y a un challenge et avec un, un budget plus,
0: Un petit peu plus élevé, ouais. en effet. Et puis c'est un succès, euh, ton plus gros succès commercial, j'imagine, sur une fenêtre de temps aussi courte. Euh, et ça y est, Romain SEO, dropshipping reborn, formateur SEO est aîné. Et, et, euh, et puis ça, ça, ça s'est développé. T as combien, combien la, la V2 qui arrive bientôt Du coup, il y a eu combien d'élèves sur la V1 aujourd'hui euh,
1: Je pense pas bah, la V1 et la V2, on est à 2100, 2200. Euh, la après, j'ai tu as déjà fait le euh, lancement alors, je, je, poste, je poste deux vidéos par semaine, un truc comme ça. Et euh, mais elle va voir. En fait, la, la V2 va faire. Tu as, as ouvert les portes, 80. en
0: tout cas. Les portes ont été ouvertes. le lancement
1: a été... les, portes sont, les portes sont ouvertes. Mais euh, là, on en se fait. Tu as augmenté le tarif, ma... si je ne dis
0: pas de bêtises
1: à chaque... bah, Depuis le, le début de ma. La, la, la V1 était à 500. Puis j'ai dit, je double le tarif, 1000. Et là, j'ai encore doublé. Donc on est, à, on est à 2000, du coup, mais elle vaut. Euh... Les stratégies que j'ai mis en place sur ma boutique, elles ont déjà montré leurs résultats alors que je suis qu'au début. Je pense qu'elles ont... Tu as relancé un site Non, en fait, le site actuel, j'ai revu toute la structure SEO, j'ai revu tout le branding, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pourras même le montrer si ça t'intéresse. Là, avant, tu avais des sites SEO moches mais qui fonctionnent et qui font de l'argent et tu avais les sites Facebook Jolie. C'est lequel sur le tête de mort C'est quoi l'URL c'est de Faction. Et, ah, euh... et pareil, j'ai pris énormément de risques parce que quand on a changé toute la structure, j'ai été désindexé sur tous mes articles de blog. C'est-à-dire que je... mon, mon trafic, en gros, il a fait... Et, il fou, et là, il gueule. est en train de remonter petit à petit. Ah, alors... Mais le
0: site... Euh... On va alors montrer le montrer rapidement assez... pour ceux qui nous écoutent sur le YouTube. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Avec la petite roue, la petite roue qui fait plaisir. Il faut que je la mette à jour. Mais ouais. euh... Et donc ça, c'est le dernier design des boutiques Dropshipping Reborn. C'est ça. et Assez donc' de... j'ai vend... vraiment essayé de faire un vrai. On vend de la tête de mort à tous les... dans, 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 dans toutes les catégories. Et donc, si je dis pas de bêtises, j'imagine que comme moi, l'objectif, c'est de ranker les sous-catégories. C'est bien ça
1: Les collections, les blogs et tout. Euh, les blogs, on est pas en... On a en train de re-ranker. Euh, je pense que les collections, ça va être bon. Tu peux taper soit t-shirt tête de mort, soit back tête de mort. C'est les deux plus gros mots-clés. Normalement, sur Google, si jamais c'est pas malaisant, je serai premier. T-shirt ah, tête ouah. de mort. Là, je suis pas bien. Et ouais. rien que t-shirt tête de mort, on est à 1500, 2000, 2000 recherches mensuelles. donc euh, voilà. Mais je suis encore en train de travailler sur le site et il euh, y a pas mal de modifications. Euh. A plusieurs
0: euh, boutiques aujourd'hui, euh, d'un point de vue e commerce, c'est quoi C'est plusieurs boutiques qui tournent, c'est une équipe de combien de personnes qui s'en occupent Comment ça se passe
1: Là, on a une dizaine de personnes plus ou moins et cette année, je veux vraiment, vraiment, vraiment exploser. En fait, au départ, j'avais beaucoup de mal à déléguer. Euh, mm. Aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui sont très compétentes. Et surtout, euh, j'ai un manager et j'ai quelqu'un qui fait mes process. Ce qui mm. fait que euh, je pense que bah, d'ici quelques mois, quand la vidéo sera terminée, que j'aurai tout lissé correctement, je vais commencer à lancer euh, des boutiques à la chaîne. Parce qu'il bah, mmh. y a pas mal de niches à prendre, rien que sur le marché français. Et euh, puis pareil, dupliquer mes, mes boutiques sur le marché français, sur les autres marchés. Et, et voilà, on va y arriver. Ok, peu, donc euh, tu vas être dans l'industrialisation de,
0: de ton business e-commerce. À date actuelle, c'est quoi C'est combien de boutiques Quel chiffre d'affaires Si je... tu peux
1: en parler plus ou moins. Actuellement, j'en ai quatre. Euh, ma meilleure boutique, je suis en full SEO. Et ma meilleure boutique, elle, fait, elle a fait 100 000 euros par mois en, en décembre, en un mois, sur le mois de décembre. Mais, euh, mais ouais c'est
0: ouais, tu n'achètes pas de trafic hein. tu ne veux pas acheter de non. trafic d'ailleurs pourquoi si, est-ce que justement. finalement c'est pas un peu une croisade alors... un peu con est-ce que si tu lançais des... parce que moi je ah. suis sûr et certain parce qu'en fait moi depuis quelques mois là je fais du SEO, SEA c'est-à-dire que je lance des boutiques SEO, Optimize Stratégie SEO Backlink, Contenu Co, avec un maximum de fiches produits mais frère je me, je me gêne pas de, de mettre une tonne de fric sur Google Ads sur du shopping typiquement tu vois
1: bah justement là maintenant que j'ai quelqu'un qui fait mes process c'est que à Malte il y a pas mal de personnes compétentes dans chaque domaine que ce soit sur retargeting Facebook ou Ads et tout je m'y mets petit à petit j'y mets le doigt de pied on va dire et je vois comment comment
0: ton potentiel de scaling il est bon alors quand tu es premier partout en SEO t'as déjà gagné une grosse partie du marché mais bon le SEO fait quand même toujours beaucoup d'argent et puis c'est des systèmes tu mets un euro tu
1: c'est exactement ça mais après je suis un peu comment dire je suis un peu un nazi dans tout ce que je fais et ce qui fait quand je fais un truc je fais fais pas autre chose et c'est pour ça que je me suis devenu plutôt bon dans le SEO game parce que j'ai fait que ça je voulais rien faire d'autre j'ai fait SEO email marketing c'était tout et mais oui aujourd'hui je suis d'accord avec toi même sur ma formation faut que je commence à faire de la publicité quoi au moins Google Ads quoi
0: au moins Google
1: Ads au moins du retargeting ah oui tu fais même pas de retargeting non, je te dis, je faisais ah, aucune aide. ok, Full SEO. Wow. J'avais aucune. Retargeting par mail, c'est tout. J'avais même pas SMS bump ni rien. <rire> c'est beau. D'accord. Ouais. Donc il y a encore ah, même ah,
0: toi en interne des, des, des leviers de croissance qui vont te permettre de développer ton bis. Quoi. Ah oui. Donc, là, pour pour tout te tout dire, dire hein. du coup, cette année, c'est un site par mois. Voilà, lancement d'un site par mois sur cette méthode-là, euh, avec bien évidemment euh, des niches du coup, sur lesquelles il y a un niveau de difficulté très faible, un trafic intéressant, mmh. et puis. Euh, Potentiel de, de, de scaling. et euh, Écoute, on est en retard. Sur le, le, le mois de janvier, la boutique n'a pas été délivrée. Là, ce mois-ci, on devrait sortir deux boutiques. On est dessus, ça travaille, on verra bien. Mais effectivement, je suis d'accord. C'est hein, vraiment,
1: euh, vraiment du challenge.
0: C'est du challenge, mais euh, j'ai deux personnes qui s'occupent de sourcing, rédaction des fiches produits. Euh, qui m'en sortent à peu près 800 800 produits par mois, 8 à 900 mmh. produits par mois. Donc ça c'est bien c'est en place. Il y a un manager qui s'occupe de, de gérer tout le monde. On a une personne qui s'occupe de la création des boutiques et toute la partie technique. On a euh, une personne, enfin le, le 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 SAV des différentes boutiques est en indépendant et puis il y a le manager qui est full time pour justement faire que la moulinette prend bien, eh, ok, il faut créer le compte là, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, puis on a un bailleur derrière qui s'occupe de la pub, donc logiquement j'ai enfin réussi à rassembler les équipes, les, les, les pièces du puzzle, tu vois, pour faire que le truc se développe. On verra bien si ça fonctionne. Tout ça pour dire, je suis assez d'accord avec toi. Oh. Et moi je fais le marionnettiste et, et, et je me branle un peu, ça fait du bien aussi de temps en temps. Euh, et, et puis effectivement moi, moi, moi aujourd'hui la visio de l'e-commerce c'est pas pour euh, Peut-être euh, par erreur, tu vois, on finira par monter un empire dedans, mais c'est surtout que l'argent que j'encaisse de là, j'ai le temps pour faire ce que je veux. Moi, je m'achète mon temps en fait. L'e-commerce me paye mon temps aujourd'hui. Je prends plus, euh, je prends un plaisir de temps en temps sur certaines méthodes, sur des technologies. Là, je te dis, ça fait quelques mois que je bosse du SEO, c'est marrant, ça m'amuse, machin, ça m'excite un peu. Mais j'avais plus cette passion de l'e-commerce. J'avais plus du tout cette passion de l'e-commerce que je pouvais avoir avant. Euh, c'est devenu euh, financier, donc je l'ai délégué. Ça marche très bien et, et, et c'est cool. Euh, mais j'avais plus d'ambition de me dire je vais devenir le numéro un de tel marché, de tel truc. De tel... Euh, je fais tourner le truc, je réplique jusqu'à temps que ça marche plus. J'encaisse mon cash et tout
1: va bien, tu vois. Et ça me débloque. C'est même plus au niveau de ta chose. chaîne YouTube, tu avais changé, tu avais changé d'angle d'attaque d'ailleurs. Complètement, donc, ouais, ouais ouais, parce que Alors parce on a, qu en fait ah, euh... Pour l'anecdote, on a va travailler avec le même monteur, je pense. <rire> Ah oui, tu as Damir là dans ton équipe Exactement Donc Très compétent, très gentil, lui dis bonjour
0: Salut Damir euh, Damir ouais, qui a, qu a commencé même euh, En me donnant un coup de main surtout hein, à gérer les emails, à gérer les trucs sur Enzo Honoré à, à m'aider à mettre un peu d'ordre dans ma tête euh, à cette époque là tu vois <rire> Et puis effectivement qui était compétent euh, dans, dans, dans la vidéo euh, Sur lequel on a travaillé deux trois fois Sur essayer de, de filmer des trucs, de monter des trucs Et puis au final ouais, il s'occupait pas mal du du montage, mais ouais, bah, je l'avais vu, il, il, on, on le voit sur la vidéo de la boxe, on le voit sur plusieurs des vidéos où, où il y a plusieurs angles, et du coup, on voit euh, on voit Damir. Euh, jean j'en t'es où, moi, dans mon bordel Ouais, comment tu expliques le succès du Challenge SEO Bon, on en a parlé, euh, et, et je pense que du coup, ça a permis de, de voir un petit peu ce qui se passait si peut, dans, les, euh, dans les coulisses. Si ouais. on
1: peut résumer le succès du Challenge SEO en deux points le premier point, c'est euh, marketing de tribu que j'ai fait, euh, ouais. que fait euh, par, par défaut, entre guillemets. Une communauté vraiment super engagée autour euh, d'un leader, entre guillemets, moi. Et deuxième, euh, c'était un, un produit euh, différent de tout ce qu'on proposait sur le marché et qui se basait sur quelque chose de concret. Je monte une boutique devant les gens. Alors, euh, ben
0: justement, tu... tu vois, je vais sauter ma question là pour euh, aller sur celle d'après. Comment développer et fidéliser une communauté de fans, voire d'ultra-fans parce que être euh, une belle paire d'ultra quand même euh, chez toi euh, le Discord OK mais il faut encore euh, que les gens ils soient connectés, il faut encore que les gens ils soient animés. Qu'est-ce qui selon toi a fait la différence dans ta capacité de
1: là, dans tes qualités de leader hein, tout simplement On va dire euh, le contenu de qualité que j'ai offert aux gens, euh, le fait que j'osais dire des choses que personne n'ose dire sur YouTube et qui m'ont valu euh, <rire> pas mal de, de mauvaises histoires. Euh, le fait que être voilà clivant, logique, être clivant ouais, dire de des de choses c'est simple, c'est soit es mainstream, en fait t'as le mainstream à gauche et puis tu as le fou à droite. Et toi t'as envie d'être au milieu. Et moi je suis même tout près du fou en fait, je suis juste avant, je suis la, je suis la limite un peu avant. Et euh, Parce que si tu es mainstream, t'es corporate, tu feras entre guillemets vulgairement bander personne. Si jamais mmh. es fou, tu feras rigoler tout le monde, mais personne ne te prendra au sérieux. Tandis que si ouais. t'es clivant, euh, bah là les gens euh, ils disent « Ah il est d'accord avec moi, putain j'avais jamais entendu ça sur YouTube et... ». Let's go. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai vraiment aucun masque. je suis arrivé complètement transparent, tant pis, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, j'avais rien à gagner, j'avais rien à perdre. Et euh, je me suis pas pris de pas trop de strikes, je m'en suis pris deux. <rire> Alors, si tu... vous voulez
0: vous développer sur les réseaux, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est celui-là. Typiquement, moi, j'ai jamais percé et je pense. J'ai pas envie de dire je ne, je ne percerai jamais, euh, en tout cas pas à travers ce biais-là, mais parce que j'ai été beaucoup trop policé beaucoup trop gentil avec ouais, tout le monde, beaucoup trop sympa avec tout le monde, beaucoup trop… Pourtant, euh, ouais, on va dire corporate, même si je ne je, je, je pense pas. Au contraire, c'était plutôt euh, l'arrière de la caravane que le côté corporate, tu vois. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, ouais. trop policé,
1: trop euh, pas assez clivant, voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde dans tous les cas. Euh, ouais. faut... Enfin… C'est pas forcément vrai parce que du coup, tu vois, bah, le numéro un en, en dropshipping dans, dans les formations aujourd'hui, c'est Yomi. Et pour le, le coup, là, il est liste de chez liste de partout. Mais, il est euh... liste
0: de chez liste, mais il appuie sur les leviers
1: euh, ça. plus que personne d'autre ose les, les appuyer. Et, tu vois. Et, et il a une équipe, je connais les, pas mal de gens qui travaillent avec lui, et il a une équipe mmh. qui fait vraiment, 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 vraiment le taf aussi. Donc, mmh. euh... Ouais, c'est pas mal. Mais moi, je préfère avoir mon côté clivant. Ça me permet d'avoir aucune limite sur ce que je veux dire ou ce que je vais dire sur YouTube. D'ailleurs, le, le 7 mars, je vais faire une vidéo. Prépare-toi pour le titre. Tu sais, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mm -hmm. ben, le 7 mars, je vais faire un, un débat. Du coup, ça va être en live. Ça va être place de la femme égale cuisine pour l'interrogation. Et ça, aïe, aïe, aïe. si je peux aïe, aïe. faire des vidéos avec pareilles… Ce même, avec ce même, j'imagine.
0: En introduction, euh, tu mets le même. Là, les mecs dans une espèce d'église, euh, <rire> euh, que des blagues dans l'église où le mec, il fait <rire> les, la place de la femme, c'est à la cuisine. <rire>
1: <rire> c'est exactement ça, mais c'est justement parce que bah, je suis clivant de base, que j'ai parlé de tous les sujets, mmh. euh, qu'aujourd'hui je peux me permettre ce genre de move qui feront des vues, qui qu seront amenés à faire des débats, et à avoir des haters, mais bon, mieux vaut euh, de la mauvaise pub que pas de pub, voilà. Ouais, et puis euh, donc, bon, donc, donc, en cas, ça la fait De la marge. mauvaise
0: presse que pas de presse du tout. Et donc du coup, qu'est-ce qui selon toi, euh, est-ce que c'est le seul levier d'oser dire des trucs que personne n'ose dire qui a fait cette communauté d'ultra Est-ce que tu as mis d'autres choses en place Est-ce que… Mmh... Bon, le, 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 le fait de donner un point de rassemblement à Malte, d'avoir les gens qui viennent de faire des événements entre guillemets ou des rassemblements, des apéros, ce que vous voulez, ça c'est sûr, j'ai fait la même chose. À Bangkok, on est arrivé quasiment à 100 par événement. Donc ça, c'est sûr et certain qu'en termes de rassemblement aussi, ça marche, ça donne euh, des résultats. Mais sur Internet, tu as quand même… Tu as une puissance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu… Tu, tu publies n'importe quelle merde et on pourrait aller sur le Discord en direct. Il y a une centaine de types là, ils sont déterres comme jamais. Vous leur demandez d'aller n'importe où, n'importe quand, n'importe Ça me fait penser un peu à Marvel, tu vois. Marvel qui s'était fait euh, accuser d'avoir des gens un peu trop ultra de son côté, tu vois. Euh, et, et pratiquement, on pourrait te… pas te reprocher ça, mais tu as réussi à créer ça aujourd'hui, à créer un mouvement de gens… Ah. Hyper
1: on m'a appelé plusieurs fois le Marvel du dropshipping. Donc, je ne suis pas les vidéos de Marvel, J'ai suivi de loin quand il a eu son histoire là, mmh. où il a, il, a, il a passé je ne sais pas combien de mois en prison, un truc comme ça, pour des vidéos ouais. de YouTube. Euh, J'ai trouvé ça un peu scandaleux. Mais euh, pff, honnêtement, je te dis, c est, c est, ça m'a dépassé un petit peu, ça me dépasse encore aujourd'hui. Après, mmh. je pense qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de solutions, ils sont à la recherche d'échappatoires, de, de liberté, et aussi parfois de modèles. Il euh, y a voilà Tu regardes les réseaux mainstream aujourd'hui, bon les gens qui sont en face, euh, qui, qui peuvent faire... Euh, voilà, ils n'ont rien à apporter, tu vois que la plupart du temps c'est du fake, euh, je ne sais pas. Donc euh, j'ai connecté mon histoire à parler à beaucoup de gens dans lesquels les, des gens se sont retrouvés en fait, dans, dans mon parcours. Et, et puis voilà, le fait que je sois transparent avec eux sur tous les la sujets, pas que business, ouais. ça a fait que bah, c'est comme si j'étais à côté d'eux et qu'on avait une discussion de bistrot. Et c'est ce qui a fait que il y a eu la communauté de fans, ultra fans et... et puis voilà, même qu'aujourd'hui, les... Les... les plus déternes d'entre eux, habitent à Mal, font de l'argent, euh, j'ai des voisins de partout là, hein, qui viennent du challenge, donc, euh... et c'est euh, très plaisant. C'est la vraie
0: fierté, ça, pour toi
1: Oui, oui, vraiment, vraiment, euh, on va dire que j'ai eu un gros problème de pourquoi, ça fait six, Six mois, là, ça commence à aller beaucoup mieux. Hmm. Euh, j'ai eu un problème de pourquoi, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis sur YouTube, pourquoi je suis Oui, YouTube. parce
0: que bon, au euh... début, tu le disais, tes parents, ta famille, de sortir de la merde et tout. Euh, quand tu as l'oseille, que tu n'as plus de problème, que dans ta life ça va, effectivement, à un moment donné, il faut aller chercher de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouveaux pourquoi.
1: Et ça, ça c pour moi, c'était la partie la plus difficile que j'ai vécue depuis mes débuts. Donc en trois ans, ce n'était pas le départ. Alors que j'ai bossé comme un acharné, c'était pas quand les gens ont voulu me mettre des coups de couteau dans l'eau et tout. C'est quand j'ai commencé à me dire euh, qu'est-ce que je fais là En plus, moi, mon objectif, c'est d'être entier euh, d'ici mes 30 ans, d'avoir 100 000 euros par mois en automatique. Donc, j'ai commencé à acheter des maisons. Là, actuellement, j'en ai 6. J'ai pas mal de cryptos que je vais mettre sur Celsius qui vont me donner une rente tous les mois. Euh, j'ai pas mal de cash de côté aussi et tout. Si je pouvais, je pourrais potentiellement, si je vendais tout, mes sites, etc., je pourrais être entier aujourd'hui. Et euh, ce qui fait que. Le SEO, du coup, c'est le, le côté automatique d'avoir l'argent qui tombe un peu de nulle part, entre guillemets. C'est à, à double tranchant. C'est-à-dire que bah, c'est génial. Du coup, as, ton temps est libre. Mais le problème, c'est que… Euh, du coup, ça amène des questions. Tendance, <rire> ça amène des questions. Tu as parfois tendance à procrastiner. Euh, tu as tendance mmh. à te dire, oh, bah, de toute façon, euh, c'est bon, mes boutiques vont progresser, je m'en fiche. Pareil sur YouTube, bah, dans tous les cas, je fais une vidéo, ça fait des vues, je m'en fiche. Et trouver un pourquoi de continuer, de parce que j'ai un peu… Euh, J'aime bien poursuivre l'excellence dans tout ce que je fais. Et mmh. euh, ce qui fait que ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Euh, mais là, du coup, récemment, ça, Quelles ça a. Quelles sont les
0: réponses que tu as apportées Quel est le travail que tu as fait Comment est-ce que tu as fait ce travail d'introspection Je ne m'attendais pas à ce Alors... qu'on ait une discussion de développement personnel, mon
1: gars, qu'on se le ah. dise. Mais vas-y, je t'écoute. Ah, voilà. Alors, euh, le premier truc, c'est que je suis passé par un neuroscientifique. Euh, D'ailleurs, je, je le salue. Il a grandement changé ma vie. Euh, basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'on fait des séances une à deux fois par semaine. Donc, euh, c'est un peu un, un psy pour les entrepreneurs qui coachent que des okay. mecs qui font euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, bah, il a creusé dans ma personnalité. Je me suis découvert, euh, bah, je ne sais pas si tu connais les sub-personnalités. Voilà, bah, pareil, on a, fait, on, a, on a listé mes sub-personnalités, on a parlé de mes valeurs. Quand j'avais un problème, il, en fait, il ne m'a jamais donné de solution. Juste, il a décortiqué depuis euh, un mois, un mois et demi tout ce que j'ai dans le cerveau. Et euh, ce qui fait que même aujourd'hui, J'étais pareil, j'étais coincé dans le triangle de Karpman, c'est sauveur, victime, persécuteur. Et en fait, tous les problèmes que j'ai eu, toutes les trahisons que j'ai eues, c'était à cause, à cause de ce truc-là, en fait. Parce que j'ai voulu jouer le joueur du sauveur. J'avais je... la cape derrière moi, tu vois. Et ma cape, je l'ai détachée, je l'ai mis à la poubelle, tu vois. j'ai mis j ai le feu et j'ai dit, euh, c'est fini, ça. Terminé. <rire> okay. mais, euh, mais ouais, non, c'est le, le fait de passer par rien, hein. de prendre du temps pour moi, d'analyser ce que j'avais dans la tête, de voir ce que je voulais dans le futur, euh, même si je suis encore hein, en travail par rapport à ça mmh. ça m'a beaucoup aidé et euh, et puis voilà quoi ce qui fait qu'aujourd'hui je suis bien dans ma peau je sais ce que je veux euh, j'ai repris plaisir à travailler et euh, bah, je, je suis en train de lancer pas mal de projets donc euh... Voilà, pour l'instant, c'est bon signe. Que des bonnes, bonnes nouvelles. Quand, quand
0: je dis à tout le monde que le développement personnel est certainement le truc le plus important dans la vie d'un entrepreneur, tout le monde se fout de ma gueule. Mais bon, il y en a plein qui s'en rendent compte. Hein. Ah, parce que,
1: en fait, la plupart des coachs de vie, le problème, c'est qu'ils ne sont pas coachs, ils n'ont pas de vie. Donc... <rire> <rire> J'ai balancé ça au mec avec qui je, suis, euh, je, je bosse ça, actuellement. Ça, c'est pas mal. C'est ouais. vrai, vrai, ils n'ont ils ont rien. Ils n'ont ils ont, ils ont pas de charisme, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et... Les mecs, qui sont là, c'est des logs sur pattes. Et, es là, mais euh, qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur la vie Et il euh, y a des concepts, je pense, qu'on peut assimiler avec les, avec les livres, avec des coachings, avec des formations. Mais je pense que euh, la vraie école de la vie, c'est euh, le concret, c'est le dur. C'est l'expérience qui t'ont fait bien. mal. C'est euh, les expériences qui ont failli te détruire. Et une fois que tu te reconstruis derrière ça, euh, même on peut parler aussi par rapport aux femmes. Euh, c'est les pires expériences qui font que… Bah, Petit à petit, tu construis, tu construis, tu te renforces, tu te renforces, tu te renforces. Renforce, renforce, et au bout d'un moment, euh, tu peux prendre euh, les futurs problèmes que tu auras avec des gens ou avec des femmes ou en, en business. Tu reposer euh,
0: avec ta nana, toi, du vraiment. coup. Vraiment.
1: Bah non, justement. Ah, <rire> donc euh, à ce
0: niveau-là, ouais, euh, c'est ça aussi, peut-être qu'il va rends... déclencher, euh, qui chamboule beaucoup bah, de choses.
1: On va dire que ça a été un gros, un, un, un gros déclic. Mais, euh, mais ouais, bah, j'ai encore pas mal de progrès à faire. Hein, que ce soit, on va dire socialement parlant, il y a quelques années en ah, arrière, j'étais handicapé. Là, ça commence à aller un peu mieux. Mais Dans les cas, que... quand
0: tu comprends que nous ne sommes que euh, des, 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 des êtres qui vivons une expérience et puis on, on vit des expériences tous les jours et on ne fait que qu'expérimenter un truc qui nous dépasse et beaucoup plus grand que nous, euh, t'enlèves la pression puis tu te dis c'est ok, on évoluera mieux, on sera mieux de qu'hier, et puis c'est tout, tu vois. C'est un peu les, les, grands principes. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Du coup, euh, euh, Romain qui a pris un coach pour travailler sur son dev perso pour, euh, pour passer au next step. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que tu, euh... est-ce que t'as vu des répercussions dans le, dans le business, dans le financier, ou est-ce que tu, tu sais
1: qui va arriver? Ouais. Non, non, Incroyable. Que ce soit au niveau perso ou au financier, euh, mais. Et bon pourquoi, niveau, du ouais. coup? Qu'est-ce que ça
0: débloque? Qu'est-ce que ça crée? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des répercussions, euh, d'un point de vue business, en
1: réfléchissant, euh, euh, les problèmes qui t'étaient arrivés il y a 10 piges, tu vois. C'est compliqué bah que... ça aux gens. C'est très compliqué. Après, le problème c'est que je passe par énormément d'éléments perso avec lui que je partagerai ni sur YouTube ni ici malheureusement. Mais en gros, il met, il met le doigt euh, sur quand je veux pas faire quelque chose, il, il met le doigt sur pourquoi je veux pas le faire si tu veux. Mm -hmm. et, euh, et ce qui fait que bah, ça permet de régler pas mal de problèmes. Et, et ça quand tu de deviens
0: conscient de, de ce que toi tu ressens, de ce que tu fais ou tu fais pas, c'est ça.
1: Et pareil, ouais, c'est ça. Et les schémas mentaux aussi, c'est super important. Euh, j'ai, le triangle de Cartman, c'est un truc qui a failli bousiller ma vie. C'est, mmh. j'ai, refait le même schéma de merde avec énormément de personnes. Et à chaque fois, on me trahissait. Et comme pour moi, mais dans le top 5 de mes valeurs, as le code d'honneur. À chaque fois qu'on je suis, on va dire que je, je, mens, je mens pas, je trahis pas. Mais le, le, le double franchement de ça, c'est que derrière, quand on me trahit, je deviens complètement fou. C'est, je peux mmh. faire n'importe quoi. Et euh, bah le fait de, voilà, de, de vouloir faire le super-héros, d'essayer de sauver les gens et de finir en position de victime, euh, ça m'a pas trop plu. Et le jour où il m'a présenté chez schéma mental, ça a changé. Mais même par rapport à bah, du coup à, à, à mon ex, par rapport aux gens que je fréquente, par rapport au business, etc. Ça a permis ma sortir. Plus... de sortir.
0: Tu t'es donné l'opportunité de t'extirper de ce triangle, du coup.
1: C'est ça. Bon, on y, Alors, on contre... y est toujours. C'est pas tu sors à, à Ad Vita oui. mais... mais en tout cas, on tu n'es plus victime de, de, de ton truc, quoi. C'est ça, où je m'en rends compte, tu vois, avant de tomber dans le position de la victime, je fais « Ah, non, en fait, stop.
0: » T'es conscient. Eh ben c'est intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on parle du training de Cartman ici. Euh, et pour tout le monde, du coup, c'est un outil, ah voilà. hein, tout simplement, de de, de, de de personnalité, de personnage que tu peux jouer dans ta vie, etc. Et dans surtout dans ton interaction sociale. Et effectivement, dans tous les cas, je ne cesserai de vous le dire, même si demain, on repart sur un autre business, 100%, j'en sais rien, business, etc., le développement personnel pour moi et l'outil que vous devez creuser à travers tous ces outils. Hein. Euh, mais voilà, les clés sont en vous dans le sens tes problèmes, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, c'est ton passé, c'est tous les trucs que tu pas digéré, c'est tous les trucs que tu ne sais pas gérer, c'est toutes les émotions qui ou débordent ou implosent ou que tu as l'impression d'avoir rangé quelque part et que tu ne reverras plus jamais. Bah, si toutes ces merdes-là, ils sont toujours là dans ta life et ils t'empêchent ou ils te dirigent de façon consciente ou inconsciente, et plus tôt tu travailles dessus, plus tôt tu t'en libères. Et moi, tu vois, pour moi, euh, ma quête du développement personnel, ça a été la liberté. Quand j'ai compris qu'il y avait plein d'actions que je prenais dans ma vie, de décisions que je prenais dans ma vie, de schémas mentaux que j'avais dans ma vie que je ne contrôlais pas, ou de trucs qui étaient issus de mon passé, des automatismes qui avaient été créés, je me suis dit « je suis pas libre ».« Je suis pas libre, je suis, libre, je suis un, une victime, tu vois ?»« Je suis une victime de mon passé, de mes schémas mentaux, de mes expériences du passé. » Et aujourd'hui, moi qui m'ai toujours battu pour la liberté d'avoir une vie libre de machin, de mes préceptes, mes trucs, mes machins, en fait, je suis une putain de 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 je suis une pute. Ouais, ça. Je suis une pute de mes croyances. Je suis un pantin de mes expériences du passé et la meuf qui m'a trahi il y a six ans et le mec qui m'a fait un coup de couteau dans le dos il y a deux ans. Je suis incapable aujourd'hui de m'en détacher et c'est toujours présent dans ma prise de décision. Et c'est ça moi qui m'a poussé, si tu veux, au développement personnel.
1: Agréablement surpris par cette conversation parce que je suis exactement dans la même position. Donc euh, ah. moi je suis encore en train de traverser pour le coup. Mais, euh, mais oui, et le truc, c'est pas du coup, aujourd'hui on a du temps, et du coup, le problème, c'est qu'on a du. On a beaucoup de temps pour réfléchir à un genre de, de problématiques, et on se rend compte de pas mmh. mal de choses, et de toute façon, c'est le travail de toute une vie, ça. Est... Complètement. Est... Complètement. Est-ce
0: les... le Est que tu as, le, le... Est as amorcé le, 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 la partie spirituelle ou pas encore
1: euh, pas, vra... pas encore, pas vraiment. Je, fais... je médite tous les matins, j'ai enfin, une routine assez carrée, t'sais. du coup, euh, je médite, mais j'ai pas la côté. Euh pour l'instant, enfin, la spiritu spiritualité tout ça, euh, là je fais vraiment étape par étape j'essaie de mettre ma tête au carré, de mettre mon bise au ah carré non, non, mais euh, c'est pas ça une obligation,
0: c'est juste que si tu veux à un moment donné dans le niveau de conscience et de connexion aux choses aux autres, à, à qui on est à ce qu'on a envie de faire je suis allé faire des expérimentations un petit peu plus en dehors des sentiers battus tu vois, et puis à un moment donné tu as une espèce de prise de conscience que il y a un truc plus grand tu vois, qui est là tu vois, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas euh, si c'est un homme ou une femme, machin, mais j'ai l'impression qu'il y a euh, une osmose entre tous les hommes, entre tous les humains, machin, un truc, un espèce de grand tout. Et c'est ce que ça a été moi le développement de ma spiritualité, tu vois. Et donc, derrière, tu te mets à bouquiner autour de ça et à essayer de creuser autour de ça. Et il y a plein d'autres choses aussi, un peu comme ta découverte du triangle de Kerman, qui, dans une partie plus spirituelle, moins cartésienne, moins terre à terre, viennent expliquer. Des comportements que tu peux avoir, une vision que tu as de la vie, etc. Ça donne d'autres réponses intéressantes, si tu veux. En tout cas, moi, ça a été un peu ma découverte et mon apprentissage de tout ça. Ceci étant dit, <rire> sympa pour le, le truc, bon courage dans ton développement. C'est pas toujours facile. Et c'est d'ailleurs, pour, pour clôturer le sujet, c'est peut-être ça qu'on peut dire. C'est euh, devenir vraiment conscient et devenir vraiment libre parce que pour le coup, moi, c'est encore ma quête à la liberté. Donc, devenir vraiment libre, mais de vos décisions, de vos émotions, de vos pensées, de vos sentiments, etc., c'est pour moi le travail le plus dur que vous pouvez réaliser. Ah
1: oui. C'est super difficile, et même émotionnellement parlant, euh, moi, bah voilà, il y a le personnage assez fort, j'adore la boxe, j'adore ci, j'adore ça. Euh, les fois où je dois vraiment ouvrir mon cœur et déballer tout ce que j'ai à déballer, parce que c'est la session du jour avec mon psy, enfin avec euh, le, le neuroscientifique pour le coup, euh, tu pas bien. Hein, mmh. en, en deux secondes, tu peux fondre en larmes. Et, mmh. Mais c'est après ce genre de séance où tu as vraiment mis le doigt sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, euh, qu'est-ce que tu veux dans la vie, que euh, ça t'oriente vers euh... vers
0: le, les bonnes décisions, ou en tout cas, à court terme, les bonnes décisions pour toi. Et ce qui est surtout le plus compliqué, c'est de se rendre compte de la vérité. Donc Par exemple, tu t'es dressé une idée de toi, je suis ci, je suis ça. Et, et, la différence, c'est qu'un jour, faut enlever le masque, te regarder dans le miroir sans filtre, et savoir accepter où qui tu es, où tes échecs, où tes erreurs, où tes machins, et, 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 face à toi-même, face aux autres, et c'est ça, je pense, moi, le, le, le truc le plus violent que j'ai dû vivre dans ma vie, tu vois. Accepter la réalité de, 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 de qui tu es, de qui tu n'es pas, ou de qui tu veux devenir, etc. Ça a été les trucs les plus violents que j'ai vécu, je pense.
1: Pour le coup, moi, ça a été à ce niveau-là parce que je suis assez en osmose avec qui je suis. Mm -hmm. C'est juste que, en fait, quand on a pointé le doigt sur, bah, sur qui j'étais, entre guillemets, je dis Ah, bah oui, bah, ça, je m'en doutais. Ah, bah ça, je m'en doutais. Ah, bah ça, je m'en doutais. Mais c'est juste que certains, certaines parties que j'ignorais, euh, qui font partie de moi, viennent. Bah, on parlait du passé, justement, pareil, de mon passé, de mon enfance, de ce que j'ai vécu. Et, euh, et ça, pour le coup, ça fait, parfois, ça fait un petit peu mal. Mais je n'ai jamais eu de mauvaise surprise euh, en découvrant qui j'étais. Parce que j'étais. Euh, je, sais, je connais mes défauts, je connais mes qualités, je me suis jamais inventé, mmh. euh, je me suis jamais inventé une vie. Non, où... on
0: découvre pas. Mais, mais tu découvres des connexions, par exemple. Ah tiens, c'est ce truc que j'ai vécu là à ce moment-là qui me ouais. paraissait insignifiant ah, oui. ou que je pensais avoir géré, qui finalement a euh, a drivé mon comportement pendant x années, tu vois. Moi, c'est des trucs comme ça. Où je me suis dit, oh, what the fuck, tu vois. Genre, c'est fou. Moi qui me disais libre, qui pensait être euh, grand, fort ou savoir gérer mes émotions ou je ne sais quoi. Surtout quand tu commences un peu dans le développement personnel, tu as ce truc de dire « non mais moi je sais, moi je sais ». Et en fait, tu te retrouves à rien savoir, à être une grosse merde dirigée par un truc qui s'est passé il y a quatre ans. Et tu te dis « ah bon, Bon bah je suis une victime alors ». Donc maintenant, on se remonte les manches et on y retourne. Tu
1: vois. Enfin bref. Le fameux je... « je sais ». Ah, le, le fameux
0: « je sais ».
1: rien <rire> ouais,
0: Exactement, une des plus grosses euh, erreurs, je pense, que l'on pourrait vivre dans notre petite existence d'humain, de penser, savoir que l'on sait quelque chose. Pour changer de sujet, revenons un peu au sport, du coup. Tu nous as partagé euh, un duplex incroyable avec des commentateurs sportifs de niveau euh, génial sur la, sur la boxe. Euh, tu t'es euh, lancé du coup un challenge personnel de boxer, tu as boxé contre ton coach et puis après tu as vraiment décidé de boxer, euh, bah, tout simplement de boxer euh, un professionnel.
1: Le premier combat que j'ai eu, c'était contre un youtubeur dont je ne citerai pas le nom. Euh, ah était... pourquoi d'ailleurs Parce que je l'avais vu cette ah. vidéo.
0: C'est un, 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 pote, un pote de la commu, machin. Euh. Ouais, ouais bah, on, bah, Autre sujet mais okay. en gros le premier. On est temps, en est mauvais le... terme, ok. <rire>
1: Mo moyen, pas mauvais terme, mais c'est juste quelqu'un dont je veux pas parler, et à qui je veux pas donner d'attention. En gros. Okay. Euh, donc, premier combat, c'était celui-là. Ensuite, le deuxième, en fait, le vrai premier combat que j'ai fait, c'était contre, bah, contre mon coach, parce que euh, j'adore, le... encore une fois, j'adore les défis, je suis très compétiteur et euh, j'ai tendance à être un peu cinglé parfois, ce qui fait que je suis, mon premier vrai combat, mon, mon coach, enfin, c'est un, un de mes coachs, j'en ai deux. Le mec, là, Nicolas, il est encore plus compétiteur oui, que moi. Et le jour où on a rentré sur le ring, il y allait pour me tuer. Hein. J'ai ouais, ouais, C'est un vrai champion. <rire> on voit qu'il retient pas ses coups. Il va, y il, il va pour te mettre sur la gueule, bien sûr. Et du mm. euh, coup, non, super expérience, et encore une fois, euh, je pense que le combat, c'est important pour, euh, pour les hommes aujourd'hui vu qu'on est, on est mis dans un combat. C'est quelque chose juste...
0: que tu as découvert ouais. ou tu avais
1: déjà fait du sport de combat avant ah. Ah, je faisais beaucoup de rugby et de football américain parce que j'ai besoin de, de cette sensation de la testostérone, la peur, voilà l'adrénaline, la peur de te mmh. faire mal, la peur du combat, la, la peur de la mort au final. Parce qu'il y a un mauvais coup. Euh... Ah, voilà, moi, je, me, je me suis déjà cassé des trucs, j'ai déjà passé des mois en, en béquille. Et, et la boxe, c'est pas, pas un... bon on n'est pas encore au MMA, mais c'est un peu un sport facile euh, au niveau des chocs à la tête. C'est un tout. des sports les
0: plus violents, de toute façon, au niveau des, 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 sports, des, des chocs à la tête, ouais. Mais par et contre, euh... quand t'as quand t'as commencé en fait C'est quand les premiers entraînements, c'est quand les premiers sparring, c'est quand la première fois où tu te confrontes, où il y a deux mecs là, et l'autre, il veut me mettre sur la gueule. Cette sensation, elle est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de la découvrir en boxe thaï. Mais toi, quand
1: oui. est-ce que tu l'as expérimenté pour la première fois euh, depuis toute mon enfance, en fait, je me battais avec mon petit frère, <rire> donc euh, j'expérimentais. Je mais, mais vraiment sur un ring, j'ai commencé la boxe il y a un an environ. Mmh, et euh, on faisait des, des, des événements communautaires et à chaque fois, on allait à, à regarder des combats de boxe. Et à chaque fois que j'étais en face de là, je me suis dit, je veux aller sur le ring, je veux aller sur le ring, je veux aller sur, le... veux aller sur le ring. Et un jour à la, à la musculation, j'ai vu un, quelqu'un qui était très compétent. Je suis arrivé en face de lui, je lui ai demandé de me coacher, qui d'ailleurs aujourd'hui il est champion d'Europe de, de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 59 si je me trompe pas c'est mon coach aujourd'hui et, euh, et puis voilà quoi mais oui la première fois que en fait j'étais très bon entre guillemets de base parce que comme j'avais fait des soirs de contact j'avais pas peur de prendre les coups mais j'avais aucune technique c'est à dire que je, je, je finissais mon mon nez enfin il, il, est, il est comme ça hein, mon nez à intérieur j'ai vais devoir me le faire réparer donc ça c'était pas très intelligent euh, et j'ai mis des, des mois et des mois et des mois avant de comprendre que se prendre des coups c'est pas génial. Euh De toute façon, on le vois,
0: pour tous ceux qui ont suivi un peu les combats, on, on voit que tu améliores ta technique au fur et à mesure et, et ton cardio bien. aussi d'ailleurs sur le combat numéro 2, mais euh, tu vas, 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 tu vas,
1: tu vas t'en prendre pas la gueule, mais tu y vas. Ouais, ouais. Bah, dans dans, dans 50-60 ans, on meurt, donc autant qu'on en, qu en profite, qu'on donne tout ce qu'on a tant qu'on est ici, tu vois. Donc, euh... On quelque chose. Vraiment, et puis euh, c'est incroyable, imagine tu te ramènes, par exemple, à mon premier combat contre mon coach. Donc, je sais que je vais affronter un mec qui va m'exploser. C'est filmé en live. Il y a des centaines et des centaines de personnes présentes physiquement autour de moi. Euh, je suis sur un ring alors que j'étais jamais monté sur un ring officiel auparavant. Mon... Je suis arrivé sur le ring. Mon cœur, franchement, je pense que j'étais à 200 battements mmh. de l'heure. Hein. Et avant mmh. de mettre le pied sur le ring, je me suis dit, « Mais qu'est-ce que tu es con Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu fais ça Tu pourrais être dans ta chambre <rire> ?» super, trop...
0: super souvenir, quoi. Peu importe ce qui se passe, tu kiffes. Mmh. Incroyable, je sais incroyable. pas si tu le sais, mais du coup, c'est au même moment, enfin juste après euh, le, le premier combat que tu as fait en mode amateur avec ton pote, il euh, y a Korda qui m'a envoyé un message, putain mec, il faut qu'on se foute ça la gueule, nous aussi, on organise un combat et tout, ah, machin. Cool,
1: franchement, euh, mais, non, mais on l'a pris, on,
0: a, on avait pris le rendez-vous et puis c'est pété la main. Et puis derrière, ah, oui, bah, je, moi, moi, je vis à l'autre bout du monde, machin, donc si tu veux, à un moment donné, pour organiser euh, des trucs... Euh, c'est pas le plus facile mais on avait dit avec Corda qu'on allait se mettre sur la gueule faire un combat
1: je serais au corner franchement je suis curieux de voir ça Corda est pas mauvais
0: mais Corda ça fait des années
1: qu'il s'entraîne Corda c'est un robot donc ça fait des années
0: qu'il s'entraîne et moi si tu veux je m'étais du coup moi j'ai découvert les sports de combat je sais plus ah non, après que j'étais en Thaïlande, je m'étais dit vas-y, je vais je vais m'inscrire mais en mode un peu touriste, tu vois. Et puis, euh... ouais, oh, putain, c'est l'histoire de la vie en fait le truc là. Et puis attends, pourquoi il y a des mecs, euh, on dirait des petits singes de 40 kilos, ils me défoncent la gueule alors que je fais 1m86, tu vois. Euh, je comprends pas. Et puis c'est des enculés parce que les tailles il a une... ils ont un vrai esprit de, de, de compétition très patriotique,
1: machin. Euh, toi, tu es là… Bien la boxe c'est millénaire, hein. ça vient du krabi krabong c'est comme les tailles oui. ils, ils sont petits, ils sont pas forts, ils sont chétifs euh, par rapport je sais pas au, bah, aux soldats européens dans le Moyen-Âge ou même aux samouraïs qui arrivaient t'sais, les mm -hmm. samouraïs avaient des gros terres, ils avaient une grosse épée les tailles c'est des krabi krabong ils avaient deux lames et ils arrivaient et tu sais quand ils font des kicks, c ils désaxent à chaque fois bah, c'est mm -hmm. parce que ça vient euh, du krabi krabong ils avaient des lames et ils te, ils te tranchaient euh, là où, où c'était ouvert, donc le bras euh, le pied, le ciel, le ça et euh, non c'est millénaire leur et et les, 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 les tailles sont incroyables ils, ils, ils sont comme ça hein. ils, ils sont ils sont Et...
0: Et ils te mettent sur la gueule. Donc euh, moi, type, moi je me mettais sur la gueule avec des types d'un mètre cinquante, si tu veux. Donc au début, ton ego, il dit « Attends frère, euh, je fais cinquante kilos presque de plus que lui. Je fais cinquante centimètres de plus, je fais quarante centimètres de plus, trente centimètres de plus. On va faire quelque chose, c'est pas possible. Ouais. » Et puis, j'ai tellement découvert de, de valeurs derrière la boxe. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de religion aussi en Thaïlande derrière la boxe. mais ouais. Il y a beaucoup de valeurs, la, 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 la valeur du combat, de la discipline, de, de, de tomber, de relever. C'est vraiment une histoire de la vie moi que j'ai découvert. Et puis il un jour le type il met une affiche il dit il y a un combat dans trois mois qui veut participer bah on y va tu vois ouais, là, oui, va. Ça. et euh, c'était 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 vraiment fort et puis ce qui était très bien c'est qu'en plus il y avait une partie de la communauté française qui était là qui était venue, il faisait foutre un bordel dans la salle donc c'était vraiment cool et, et surtout qu'il y avait toute cette préparation pour le coup de la boxe taille, où du coup j'ai des tailles qui m'ont massé pendant une heure avant le combat tu vois t'as l'impression d'être une rosta tu te fais filmer parce qu'en plus, ils avaient un peu de moyens de télécom de, de, de communication. Donc, il y avait euh, la, la télé qui était venue filmer, machin. Quelle est votre technique secrète, votre coup à... Je ne savais pas aligner deux jobs. L'autre, il me dit, quelle est votre technique secrète, machin. Tu regardes mon combat, on dirait un combat de la SECPA quand ils ont... Euh, L'autre, il me dit, oui, c'est quoi votre coup et tout. Et non, frère on en est loin, on en est loin. Mais en tout cas, super expérience et je recommande à tout le monde euh, à tous les hommes aussi mais à toutes les femmes allez-y mais c'est vrai qu'en tant qu'homme tu redécouvres une partie animale un peu qui est à l'intérieur tu as, as cette confrontation à la réalité
1: comment c'est quelque chose qu on a brider depuis notre enfance en fait c'est ce que je disais on nous met dans un concours on a vraiment bridé cette virilité cette partie euh, agressive de l'homme et le fait de pouvoir euh, se défouler entre guillemets sur un ring dans quelque chose d'encadré ça fait énormément de bien c'est un complètement vraiment... on crée euh, les gens avec qui tu combats ce euh, c'est pas, pas des combats de rue, c'est vraiment tu crées des liaisons avec eux. c'est On fait quatre rounds, euh, il finit en 100, je finis en À la fin, on se sent là c'est euh, et c'est limite, c'est devenu mon frère. <rire> ouais, complètement.
0: Il y a des très, très, très belles valeurs derrière le, le, le sport. Et moi qui pensais que les sports de combat étaient des trucs de bourrin, complètement esservolé, etc., j'ai été très, très, très surpris. Il y a beaucoup de belles valeurs, de belles relations, de belles choses derrière tout ça. Je vous invite à aller vous mettre sur la gueule. Voilà. <rire> moi aussi. Et du coup… Et du coup, deux prochains combats, tu disais, c'est quoi les prochains euh, challenges par rapport à tout ça Quelle est ton ambition Est-ce que tu veux vraiment te préparer Est-ce que tu veux aller faire un combat, j'ai oui, ou oui, chercher oui, oui, un oui, titre
1: oui. C'est quoi la vision Enfin, Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc euh, là, actuellement, les, les, j'ai toujours fait mon combat, c'était les combats amateurs, mais je les ai faits en novice pro. Tu sais, j'avais pas de casque, j'avais des gants 10. Donc, quand je dis, bah, comme je fais déjà en novice pro, je passe en novice pro. Donc, mes deux prochains combats seront en novice pro. Le premier, ce sera contre un pro. Euh, un, un, un gars que mon coach avait déjà affronté d'ailleurs euh, le 27 mars euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore mon adversaire après je vais devoir euh, me faire une opération une fois que ce sera réparé euh, mon but ultime ce serait d'avoir au moins un titre, c'est un titre de France une connerie après je passerai à autre chose je ne suis pas fan de boxe anglaise j'aime juste, j'adore combattre et, euh, un autre sport peut-être derrière une autre discipline MMA. MMA je rêverais vraiment d'en faire et euh, je, le seul problème, c'est que je pense qu'il faut avoir euh, des spécialités. T'as
0: le bon, t'as cette... le bon, euh,
1: t'as le, bon, le bon physique pour te pour être un bon lutteur, j'imagine. non je pense, je pense que je serais bien mieux justement. Euh, le j'ai dans tous les sports qui existent, j'étais naze, mais naze de chez naze de chez naze au départ. Au final, je, je m'en sors pas trop mal parce que je tryarde. Mais le seul sport que j'ai testé où j'étais bon dès le début où j'avais du talent, c'était bah, la, la lutte et euh, le jiu-jitsu brésilien. Parce que j'ai mmh. des longs bras de singe, parce que euh, je suis assez carré de base. Parce que t'es trapu. Et j'adore foncer. Donc être dans une cage, avoir, pouvoir faire ce que je veux de mes mains, prendre une personne, la mettre au sol. Ça pourrait être un fait... challenge pour toi, sportif, ouais. Ah, mais ça serait incroyable. Après, je n'aurai pas une longue carrière parce que je tiens ma boîte crânienne. Mmh. Mais, euh, mais si jamais, je pense que d'abord, je vais essayer de faire quelques combats pro en anglaise et après, on verra où ça nous mène. Et c'est justement bah, le fait de faire du business, le fait d'être tranquille, d'avoir du temps à bah, investir dans des coachs, dans de la nourriture. Mmh. Et... Et de pouvoir mettre du temps pour mes entraînements justement qui me permet de, bah, de réaliser entre guillemets euh, mes rêves. Parce que je pense que c'est un, un rêve de tous les enfants. De, tu, sais, tu tu regardes les, les héros à la télé qui se combattent et tout, bah, là c'est toi le héros. Et tu es sur mmh. un ring et il va falloir gagner parce que sinon euh, c'est la honte entre guillemets. Donc, euh, voilà. Dernier petit
0: point que je veux voir, tu nous as lancé un super média avec un beau plateau de tournage sur le dropshipping et l'e-commerce. Hyper bien euh, Réalisé, qu'on se le dise, je suis jaloux. C'est quoi le concept, c'est quoi l'idée, c'est quoi les coulisses de tout ça
1: <rire> euh, En fait, bah, à Malte, je commence du coup à rencontrer pas mal de gens. D'ailleurs, la personne qui tient ce studio, euh, c'était une personne que j'ai rencontrée via la boxe, que je salue, mmh. c'est Richard, un ami à moi. Et, euh, et puis voilà, non, c'est venu comme ça, en fait. On en a parlé, hein, on est parlé de ses quatre, et il m'a parlé de son studio. Je dis, ouais, bah, ça t'intéresserait que je fasse un que j'y passe et qu'on teste et on a fait un essai, ça s'est très bien passé. Bah, du coup, maintenant, je pense, une fois toutes les deux semaines plus ou moins, on fera des événements. Ça fait des vidéos qui sont ultra faciles à produire parce que... bah parce Je me livre tout, quoi. Je me livre tout. j'ai rien à gérer au, au niveau audiovisuel. Euh, j'ai juste à préparer les, les, les points au bordé. Euh, donc, au niveau du contenu, c'est parfait parce que bah, du coup, on est trois et à chaque fois, je prends des personnes avec une bonne expertise. Euh, Au-delà de, de l'audiovisuel qui est bien réalisé, du fait que le contenu il est carré. Euh, ça permet aussi de montrer les, les gens qui sont venus habiter sur Malte. Parce que je n'aimais pas les vidéos témoignages, machin, ça me fait chier. Tandis que là, les mecs, ils arrivent, on parle de, de drop, on parle de leur parcours, de pourquoi ils en sont là aujourd'hui, oui, et ça
0: te met en avant et tu gagnes de la notoriété aussi euh, sans et avoir bah, à et... faire.
1: Alors Jacqueline, raconte-nous. Alors, tu as lancé ta première boutique C'est exactement ça. Et euh, au-delà de ça, vraiment, j'ai des les discussions que j'ai euh, pendant les dropshipping shows. J'adore ça. C'est structuré sûr, parce que c'est pas scripté, c'est structuré. On a vraiment des points abordés. Mais je ressors à chaque fois avec avec beaucoup de choses. Et la dernière discussion qu'on a eue, c'était drop, c'était business en ligne, boutique physique, pardon, vs business en ligne. Et on a parlé à la fin bah, du coup de la surconsommation. C'est la première show où une femme a intervenue d'ailleurs. Et mm -hmm. c'était super intéressant. J'ai hâte de le republier d'ailleurs. Donc dès que j'ai le bah, bon, Je vais te le dire parce que, que celui-là je
0: l'ai pas vu. <rire> ah bah il arrive ai... bientôt.
1: Il arrive bientôt. Mais c'était un... une des meilleures discussions que j'ai eues. Je pense c'était top. Top 2 des meilleurs shows que j'ai fait jusqu'à présent.
0: Et donc, du coup, euh, sur opportunité, on fait la chose, on essaye de la, de la faire bien, on
1: prend du plaisir. C'est un peu ça la recette finalement C'est ça, pas trop réfléchir, pas trop se poser de questions. J'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de personnes très intelligentes, entre guillemets, on va dire que, qui sont au niveau scolaire, ils, ils sont carrés, ils ont une mémoire de cheval. Mais pareil, dès que c'est le moment de faire quelque chose, ils se posent trop de questions, ils ne le font pas parce que si, parce que ça. Euh, moi, je réfléchis pas, je, je fonce. C'est là, il y a un studio, ok, bah vas-y, on y va. Euh, on va faire un rap un sur le dropshipping, ok, on y va. Euh, on va faire ci, on va faire ça, ok, on y va. Je fais un combat en live sur YouTube, ok, on y va. Et alors, évidemment, tu plantes en chemin plusieurs fois et tu fais pas mal de conneries. Mais euh, la phrase, c'est quoi C'est mieux voir des remords que des regrets ou l'inverse, je sais jamais. Complètement. Euh, euh, dans, dans notre voilà. cas, ça serait plutôt mieux avoir
0: des bleus que des regrets, quoi. <rire> voilà, c'est ça. C'est plus. C'est quoi les oui. prochains challenges? C'est quoi tes, tes, tes prochaines ambitions? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Où est-ce que tu vas du coup que tu es en train de bosser là-dessus avec ton coach en plus?
1: Bah là, euh, on va dire je suis en train de monter une société à Malte avec une holding à Gibraltar. Donc euh, vraiment mettre tout ce qui est fiscal, etc. C'est un problème que beaucoup de gens ont euh, en drop. On ne va pas trop mmh. déblatérer là-dessus, mais euh, c'est qu'il y a des gens hein, qui, euh, un jour ou l'autre, euh, on va toquer chez eux, et moi j'ai pas envie que ce soit mon cas donc je suis en train de mettre pas mal de choses au carré, euh, j'ai envie de lancer euh, j'ai lancé un, un blog sur sur le drop justement puisque j'ai des blogs sur toutes mes boutiques pour pouvoir un. pas en faire un sur le drop, peut-être monter aussi une agence sur le SEO, enfin je suis en train de me mettre sérieusement à l'Immo, la, la thune que j'ai en trop, je les mets tu en crypto. du coup d'investir dans l'immobilier aux états unis hein, c'est ça Exactement. aux USA pour l'instant oui, et euh, en fait je veux prendre là mon plan pour l'instant, je veux prendre 10 villes et dans ces 10 villes, je veux que dans chaque ville, j'ai plus de 5000 000 euros de bénéfices après impôt. Et là, je l'ai déjà dans une des villes. Euh, et là, j'essaie d'en trouver. Euh... J'en parlerai d'ailleurs peut-être de la ville dans le futur sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas trop le moment. J'attends vraiment de, de peser un peu plus. De maîtriser mais, euh, ton truc,
0: Ouais.
1: C'est un peu le même délire que le SEO. Mais c'est du SEO++ si tu veux. Là, ça tourne vraiment en automatique. Es, si tu as une bonne, une bonne euh, agence de gestion, tu n'as vraiment rien à faire. Ça tombe, mmh. et puis voilà quoi. De euh, toute façon, ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Euh, tu as encaissé euh, tes euh, premiers loyers et tout ça, euh, ça tourne. Quoi. Ah, non, mais, mais, ça, mais la, largement. J'ai acheté une maison avec les loyers que j'ai déjà encaissés. Ça fait un moment ouais. que j'ai des les maisons. Donc euh, j'ai financé la moitié de la, maison, de, la, de la sixième maison avec le loyer des cinq premières. C'est beau. Mmh. Donc, euh, donc oui, et euh, ça c'est un, une erreur que pas mal de gens font c'est que, euh, ils font du cash, ils ont un bon cash flow, ils ont un style de vie qui est incroyable, mais ils réinvestissent rien. C'est-à-dire que demain, il y a un problème, leurs banques, elles sont bloquées, euh, ils ont un contrôle fiscal, ils ont ci, ils ont ça, les mecs, ils sont détruits, ils repartent au niveau zéro. Il n'y a pas assez de gens qui, qui pensent long terme, il faut penser long terme, c'est même le, dès que Il faut, faut pas vivre comme un ermite, et puis voilà, vivre à 800 euros par mois dans la poche non plus. Mais la majorité de ta thune, tu dois la réinvestir, que ce soit dans le gimmo, ouais. dans la bourse, dans la crypto, pour être. Euh, tu fait des achète. erreurs
0: avant ou dès le début, tu as eu
1: ce mindset-là euh, Non, au départ, c'était vraiment faire du cash et me casser. Et euh, quand j'ai fait. Je me suis. Après, j'ai eu des coups dans le dos, ou euh, J'ai jamais eu une, une période de galère, mais euh, c'est vraiment venu un moment où, entre guillemets, j'avais beaucoup trop de cash, que euh, je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit, bon, bah j'achète des vaisseaux. Et euh, bah, via des contacts que j'avais, euh, on a pu. Euh, Investir euh, au bon endroit. J'ai des taux de rentabilité qui sont au-delà de 12% pour toutes mes maisons jusqu'à présent. Donc, euh, c'est bien. Bel investissement. C'est quoi le bonheur Romain SEO Alors là, euh, <rire> des questions difficiles aujourd'hui. C'est quoi le bonheur Fou, Toujours.
0: Hein. Ta définition à l'instant T, elle changera demain, j'imagine, mais. Euh... Là
1: non, non, suite. Pour l'instant, je, je dirais liberté, voire même, ça serait Tougan ou Corda, mais voire même liberté, liberté radicale, entre guillemets. J'ai mmh. commencé à mettre le pied dedans, mais je ne serais pas libre tant que je ne serais pas rentier, tant que je serais soumis à… Là, bon, j'ai mes sites qui tournent, mais je suis quand même obligé de bosser, de ci, de ça. Je ne sais même pas si c'est ça le bonheur en vrai, parce que là, actuellement, euh, je pas, j'ai vraiment l'impression d'être heureux. Qu'est-ce qui te rend, même, heureux. Qu es qui te rend heureux le matin me pêcher. <rire> je sais pêche. pas, euh, ouvrir, ouvrir ouais, euh, au harpon, les deux à, à la canne à pêche aussi et euh, j'aime bien pêcher au harpon. Mais euh, ouais je sais pas, ouvrir, ouvrir les rideaux, voir la mer, euh, me promener, euh, je sais pas, dans la ville et je sais pas. Je... Moi, ce que je ressens
0: de, de, de toi, ce que je vois de toi en ayant discuté un petit peu plus avec toi maintenant, la communauté, les gens autour de toi, sentir que tu as un impact, sentir des oui. gens qui sont ouais. autour de toi, qui te
1: supportent, qui te soutiennent. Ça, ça joue pas mal aussi puis ma, pareil avoir ma famille proche enfin euh, du coup ma, ma mère et mon frère proche de moi ça fait énormément de bien aussi mmh. euh, ça je, a ça, je joué beaucoup et euh, faut que je me pose sur la question
0: progression progression et compétition peut-être les deux derniers points pour le bonheur
1: Sentir ouais, que ouais, tu
0: progresses et de sentir que tu es toujours en train de d'être de, de, en compétition avec toi ou avec d'autres gens autour de toi, ça a l'air de pas mal t'exciter. Te, de toute
1: façon, que, si jamais j'ai pas de compétition, je les invente les compétiteurs. Donc... Euh... <rire> donc... <rire> Et pour clôturer cette interview,
0: SEO ou Facebook Ads SEO. <rire> et merci beaucoup euh... Romain d'être venu euh, avec nous. On va avoir l'occasion d'avoir une conversation euh, un petit peu plus tard, privée sur euh, tout ce qui est e-commerce, euh, technique et SEO, etc. Vous l'aurez vu, c'est un sujet que j'ai n'ai pas... Euh trop euh, creusé, parce que c'est pas ce qui m'intéressait clairement, euh, dans cette conversation, on l'aura du coup à l'intérieur de la tribu e-commerce, si Romain nous fait le plaisir de venir intervenir, et on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en détail et de creuser sur toute la technique, sur euh, tes méthodes, ta vision, et puis l'évolution aussi hein, de ce qui va se passer euh, euh, demain, parce que bon pour beaucoup... Euh, on a appris des, des, des méthodes des trucs ça marche c'est super mais tiens et, et demain il se passe quoi <rire> et demain il se passe quoi euh, vers quoi <en> fait, TVA
1: 2021 donc préparez-vous déjà
0: ça il y, y a pas mal
1: effectivement de, 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 ah, de changements là, pour... par rapport à ça c'est des questions de... 90% des gens ils vont sauter cet été et malheureusement pour
0: eux, heureusement pour nous, c'est une bonne chose parce que moins il y a de gens sur le marché, plus il y a d'opportunités, plus ça se professionnalise, plus ça rajoute des barrières à l'entrée, plus les gens qui sont là et qui maîtrisent déjà un peu le game, qui ont déjà un peu d'argent pour se permettre,
1: ça renforce. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Ça va, ça va devenir une oligarchie au final. Mais, euh... mais ouais. après, les personnes qui voudront, je pense que le drop reste un business model idéal et les personnes qui voudront se lancer, même aujourd'hui, demain, l'année prochaine, pourront de toute façon. Après, faudra faire de manière professionnelle, faudra faire bien les choses et plus professionnaliser aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire ça à l'arrache. C'est ça, c'est le drop d'aujourd'hui, c'est pas le drop de 2017. Le drop ah n'est pas mort, on le sort chaque année. Mais, euh, mais voilà, au plus on avance, évidemment, le milieu se professionnalise, on est de plus en plus compétent. Euh, le SEO, en 2017, il n'y avait personne aujourd'hui tu vas dans toutes les niches. Il y a tout le monde qui a un blog, il y a tout le monde qui a qui fait ses meta titles sur ses collections. Mmh. Et... Euh, et puis voilà, il faut bosser, il faut taffer, il faut faire bien les choses. Et puis,
0: c'est une bonne chose aussi. Ça permet d'alimenter le marché. Et puis, pour le coup, ça fait quelques mois que je travaille un peu sérieusement sur le SEO. J'ai l'impression que c'est encore le Far West. J'ai l'impression que c'est encore… J'ai l'impression que… Moi, j'ai l'impression, tu vois, déjà, quand je me suis lancé dans l'Internet en 2015, j'ai l'impression que déjà le SEO, c'était old school et que c'était déjà fini, en fait, aujourd'hui, en 2021, il y a encore blindé d'opportunités dans tous les sens. C'est incroyable. Euh...
1: Partout, vraiment. Bah, ça me fait plaisir que tu dis ça. ça, ça... Je, je ça ne, ne pas peux pas que voir. te dire
0: ce que je vis. Euh, je te dis en ce moment, je fous tout mon fric là-dedans, donc euh, je, je suis mes paroles, tu vois. Bah, c'est des, des rentes.
1: J'en ai parlé dans une vidéo, ça d'ailleurs, mais sur le sur le change. Le c'est vraiment des rentes digitales en fait, donc toutes les personnes. Exactement. Qui... C'est exactement comme ça que je les vois. C'est marrant. On connecte beaucoup
0: aujourd'hui. Ce que je <rire> dis à mes à mes clients aux gens qui suivent les programmes et tout, je leur dis, c'est un loyer tous les mois que tu vas encaisser sur le web. Point.
1: C'est ça. Et un tu loyer mets qui la
0: la nana qui nettoie, qui fait le ménage, le type qui gère la maison,
1: ton gestionnaire et puis t'encaisses tes loyers, c'est top. C'est exactement ça. Et puis, c'est un loyer qui grimpe tous les mois si tu fais les choses bien. Si tu les personnes activement des fiches produits à ta place, des articles de blog à ta place, etc. Moi, j'ai une boutique, je te promets que c'est la fameuse boutique qui avait plus de 100 000 euros par mois. Avant, je j'engage des gens. Elle faisait 5 à 10 000 euros par mois sans plus. Et là, elle est passée de 5 à 10 000 à 100 000. Juste par le travail des autres. Alors évidemment, je suis au dessus, je contrôle, etc. Mais maintenant, je comprends oui, même plus. Tu en mets en place les
0: stratégies et puis après, c'est euh, c'est de la main voilà. c'est du temps passé.
1: Tu arrives en face de ton locataire, tu lui fais bon, bah ce mois-ci, on fait x10. Tu peux pas faire ça dans la réalité. Ça tu marche pas même. dans la vraie vie, malheureusement. <rire> tu peux tenter le coup, mais… Ça forte fait. chance qui te nique l'appart avant
0: de se barrer. Ouais, ça, c'est possible. <rire> <En> <rire> Romain, merci beaucoup. Tous les liens dans la description juste en dessous pour retrouver le travail de Romain. Si vous voulez suivre son challenge SEO, euh, allez-y, faites-vous euh, plaisir. Alors, je l'ai pas suivi personnellement, mais euh, bon, euh, visiblement, il y a plusieurs centaines de personnes qui valident les résultats réalisés en direct de Crane Faction. Dans tous les cas, vous pouvez toujours analyser son site, si ça vous dit, et vous verrez euh, les pistes. Et puis au pire, vous pouvez suivre son contenu gratuit sur les réseaux avec grand plaisir. Si le personnage euh, vous connectez avec lui, alors euh, faites, faites de lui votre sensei, comme dirait l'autre. Romain, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Et puis au plaisir de te retrouver dans la commu privée.
1: Merci à toi pour cette invitation, j'ai vraiment eu une très, très 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 bonne discussion. Euh, j'ai du rusher là pour arriver à l'heure, mais, mais franchement, euh, très agréablement surpris. Et puis du coup, je salue toute ton audience et euh, merci de nous avoir écoutés. Et merci à ceux qui ont repris la peine de regarder ça jusqu'au bout. Eh bien, pour la peine, si vous êtes juste encore avec nous, écrivez dans les commentaires juste en dessous. Romain
0: SEO, on t'aime. Voilà. Un petit ah. message d'amour, on partage le love. Ah, <rire> A bientôt Romain, merci beaucoup d'être avec nous et puis on se rendez-vous dans une prochaine interview vidéo. Abonnez-vous, prenez les formations gratuites, prenez les formations payantes, faites tourner le cash, ça sert à ça. Ciao la famille, à plus tard. A toutes.